0: Seja muito bem-vindo ao 25º episódio do Papo 67. Hoje nós temos aqui um Papo Agro muito especial. A gente já começa agradecendo aí pela sua companhia, já começa a chamar a galera, vai chegando, vai chegando. Hoje nós vamos ter aqui um convidado especialíssimo, né? já está aqui comigo e com o Fefim é, para esse novo episódio aí do Papo 67. A gente vai conversar hoje com o José Luiz Galvani, mas se eu chamá-lo assim, <risos> acho que fica difícil até das pessoas reconhecerem, né, Zacão? Seja bem-vindo e, principalmente, meu amigo, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui.
1: Oi, boa noite, Rogério. Boa noite, Fefim. Boa noite a todos os espectadores, todo mundo que está assistindo a gente. É, agradecer muito o convite de vocês, né? É, espero fazer por merecer, né? E, mas que Deus, que o bom Deus faça com que esse bate-papo nosso aqui hoje sirva para acrescentar alguma coisa na vida das pessoas.
0: Com certeza o será, Zacão, com certeza. É, eu que já o conheço né, de algum tempo, somos amigos desde que eu comecei aqui no Sindicato Rural, né? isso lá nos idos de 2017. É, conheço um pouquinho da sua história e, mais do que ninguém, você para representar o nosso querido Sindicato Rural aqui, como diretor atualmente, né, como associado, mas principalmente como um é, dos atores, podemos dizer assim, mais representativos e principalmente mais atuantes, né, do Sindicato Rural aí nos últimos anos. Aliás, Sindicato Rural é um assunto, né, que a gente vai tratar aqui com certeza, temos muitas novidades aí para maio, né, ainda nesse finalzinho do mês, e para junho, é, obviamente com a Expo 3 e com os outros eventos aí também que teremos. Sindicato Rural completando 55 anos, né, Zecão, em e 2022. E isso é muito legal. Então, assim, a gente vai ter um, um tema bem bacana aí, Sindicato Rural. Mas antes da gente começar a falar de Sindicato Rural, falar de trabalho, vamos conhecer um pouco mais o Zecão, né? O José Luiz Galvani... É, você é de Três Lagoas mesmo? Como é que você veio parar aqui, meu amigo? Eu sempre faço essa pergunta, é. porque tem muita gente que pode não conhecer né, a sua história. Sim. Não,
1: Rogério, eu sou paulista de Mirandópolis. Né? Eu acho que eu o meu perfil é muito comum aqui em Três Lagoas. né? É, nós, Os paulistas viemos para cá, muitos de nós, inclusive você. Sim. Não sei se o Fefin é também. Também. Né? E... Uh, eu nasci em Mirandópolis, no estado de São Paulo, e eu costumo dizer que a minha vida tem tem duas grandes colunas, uma é Mirandópolis e a outra é Três Lagoas. isso só. Tá, tá, na, na, tá na minha história, sabe? tá na minha isso. essência essas duas cidades. Eu tive a oportunidade de morar em outras cidades, mas essas foram foram que marcaram. né? E aí eu, eu nasci em Mirandópolis, era muito pequena a cidade, uma queridíssima cidade natal, meu meus, meus, meus ascendentes estão sepultados lá, né? E fui fazer colégio em Anassatuba. Depois passei em agronomia em Espírito Santo Pinhal. É, voltei a Mirandópolis, aí meu pai tinha comércio lá e já tinha propriedade aqui. Fiquei trabalhando na propriedade. Tinha um sítio lá em Mirandópolis também, fiz agricultura lá. Uh, e posteriormente meu pai cansou, minha família, meu tio também, cansou do comércio, ficaram só com as propriedades aqui, com, com a pecuária, e aí nós mudamos para cá, meu pai quis mudar para cá, ficava mais simples a vida, mais fácil, mais perto, né? Então eu mudei para cá ainda quando eu tinha 28 anos para 29 anos, uh, para Três Lagoas, e acabei me casando aqui com a Patrícia, minha esposa, mãe dos meus filhos, né? E que também não é daqui, tinha vindo para cá também. Mas sobre Três Lagoas, Rogério, eu costumo dizer que eu conheço Três Lagoas desde aonde a minha memória alcança. Eu vinha, meu pai e minha mãe me contaram que com três anos de idade, em torno disso, o meu avô paterno né, e a avó paterna chegaram para eles e disseram assim, olha, vamos levar o Zé Luiz para a fazenda. <risos> eles tinham adquirido aqui uma, uma propriedade, lá perto do Distrito de São Pedro. Isso se era criança. Três anos. Três aninhos. 1968. <risos> e aí, aquele negócio, sociedade, é, família patriarcal, né? Não, moleque vai, minha mãe, tadinha. Ficou lá com o coração na mão naquela época. A única comunicação é que, em algum momento, pegava o rádio lá na fazenda. E eu lembro, eu lembro da, da, da minha avó e meu avô sintando, sintonizando o rádio AM lá para pegar a Rádio de Mirandópolis, mas não, não conseguimos dar notícia daqui para lá, era só de lá para cá. Então, <risos> meu meu avô, meu, o meu pai, o meu tio, e olha, tá tudo bem, então, mas não tinha saber, não tinha como saber se a gente estava bem, né? E eu lembro passando com meu avô e com a minha avó, ainda na ponte ferroviária, nós Poxa. passávamos o trem interditava, né, lógico. E aí eles punham, eu, eu lembro que fazia um barulho quando a gente passava, fazia tum tum tum. Eu vou até repre, reproduzir o barulho aqui, né? E passávamos nessa ponte, que é histórica, né? E a, eu lembro aqui da gente entrando na Avenida Capitão Olinto Mancini, um areião até lá no centro da cidade, não tinha asfalto. Então, aonde é, é, a minha memória vai, eu lembro de Três Lagoas. Isso é, é muito gratificante para mim, porque meus três filhos nasceram aqui, né? Já são Três Lagoenses, eu não sou Três Lagoense nato, embora tenha um amor muito grande por essa cidade
0: mas uh, é muito forte a, a presença dessa cidade na minha vida. E é impressionante como ficam fortes também essas memórias, né, Zacão? Porque você está me falando aí histórias de quando você tinha 3, 4, 5 anos, quer dizer, isso já há muito tempo, e isso marcou você, né? Isso acabou ficando aí na sua memória afetiva, Ficou. que a gente chama, né? Até os dias de hoje, né? As poças d'água. As
1: poças d'água, você imagina, até há pouco tempo né, a cidade tinha muito, hoje diminuiu muito graças às, às obras de, de drenagem, né? Mas na terra era terra, a gente passava poças d'água imensas, assim. E aí íamos, era, era uma. Nós saímos com, com a comida feita lá de Miradópolis, minha avó fazia, punha atrás do banco, a matula, o é. frango com a farinha de milho. O meu avô, quando chegava ali, mais ou menos antes de Andradinho na escura, né? ele falava assim: dá um pouquinho, já a comida cheirava, vamos comer. dava uma fome, dava uma fome. <risos> Foi muito boa a vida, dava eu uma fui muito fome feliz. Eu já tinha que comer na é, hora mesmo, é. né? Então foi isso. Então, depois mudamos para cá e eu fiquei muito tempo trabalhando na fazenda. Uh, então me casei, tive os filhos, né? E, e até eu tô, tô, tô aqui sou sou muito grato a Três Lagoas, sabe? Eu, eu morei em Arassatuba, Espírito Santo do Piau, foram cidades maravilhosas, fui muito feliz sempre. Deus me abençoou muito. É, mas eu acho Três Lagoas uma sociedade extremamente receptiva a quem vem de fora. É verdade. Muito receptiva. Isso eu endosso porque é, aconteceu comigo é, também. Sabe, a, a sociedade aqui é fantástica. A gente se sente acolhido, abraçado, promovido
2: com certeza as
1: famílias tradicionais daqui nos promovem Sim. nos impulsionam para frente conta com a gente isso é, é não é em todo lugar que é assim essa receptividade é muito rara né? muito então eu sou grato demais a essa cidades sou muito grato
0: você falou que morou em Espírito Santo do Pinhal. Espírito Santo do Pinhal, você na fez divisa o... Com o sul de Minas, eu fiz agronomia lá. Lá você fez a, a universidade. É, fiz faculdade de agronomia Qual lá. Qual universidade você fez lá? É,
1: então, é, é uma fundação, está até ah. hoje lá, chama-se Fundação Pinhalense de, de Ensino. Você fez é, agronomia. Agronomia. Formado em agronomia. É. E eu, aproveitando, para essa é uma coisa, a gente tem que aproveitar para falar algumas coisas, né? Com certeza. Eu fiz agronomia. Aqui é o lugar para é. isso. E... e, e Aproveitando a deixa, nós temos na, no nosso meio, o, o Ivan dia falou, um problema de sucessão familiar. Sim. Na minha concepção, eu, eu, eu formei, meu pai tinha uma demanda pra, de trabalho, eu precisava, ele queria que eu ajudasse, e, e aqui, pelo amor de Deus, não, não culpando ninguém, de maneira nenhuma. Mas eu entendo como, para a sucessão familiar, o, 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 o sucessor que sai e se forma, e faz ag agronomia, veterinária, zootecnia, ou outro curso que seja, eu entendo como importante ele ficar algum tempo fora. Ele ter essa experiência, Ter uma experiência né? corporativa que eu não tive. Isso eu sinto falta até hoje, de não ter tido essa experiência corporativa, fora do seio familiar, do âmbito familiar. Na experiência corporativa, você vai ter um ambiente muito mais competitivo, você vai ter um, uma experiência de relações interpessoais e, você, e, e, e queira ou não queira, de tecnologia. Uhum. Então eu, na minha opinião, toda a sucessão familiar formou, tô, é, o pai, vamos dizer, o patriarca tem dois ou três filhos, dá para agasalhar todos os filhos aqui na propriedade? Dá, beleza. Mas eu sugiro que todos eles passem por alguns anos fora trabalhando em ah, empresas do, do ramo, do setor, ou às vezes até não precisa ser especificamente da agropecuária. O cara pode ser engenheiro, se de Você acha que repente, isso,
0: isso ocorre porque esse distanciamento da família, esse distanciamento patriarcal acaba sendo importante, amadurece, né? Para o cara se preparar ali para os é, desafios, é,
1: né? Toda regra tem exceção. De repente a pessoa, o cara é muito bom, muito inteligente, ele já volta pronto, né? É. Mas a experiência fora da família, ela é fundamental. Eu julgo assim. Então, é, façam isso. Os jovens que, que estejam me escutando, não tenham medo. Vai para o mercado, um emprego, dois empregos, aprende, apanha. Ele, quando ele vier para a gestão familiar, ele vem muito mais preparado, amadurecido para superar as dificuldades, porque às vezes você trabalhar em família é mais difícil do que você trabalhar com estranhos. É. É, envolve mais sentimentos, né? todo um contexto emocional e afetivo muito complicado. Sim. Então Às vezes é uma... se
0: misturam um pouco as coisas, Sim, né? Sim, então isso é uma coisa, dentro
1: da minha história, eu cito aqui, mais uma vez não estou, mas eu não estou... Ah, meu pai errou em me trazer. Não, pelo amor de Deus, uhum. de jeito nenhum. Né? Uh, mas a experiência de trabalhar numa empresa, seja que cargo for, como isso ou como aquilo, ah, como num cargo lá embaixo, mas tem que, tem que, eu acho que tem que acontecer... Para a pessoa voltar e estar tá
0: mais preparada. Zecão, você sempre foi do agro, você sempre quis fazer agronomia, sempre pensou nesse mundo, até por conta também da sua família, né? É. Ter essas raízes aí? Ou em algum momento, porque eu sei que você tem uma veia empreendedora muito grande, inclusive a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. Tem umas histórias interessantes aí que a gente vai contar hoje aqui. Mas. Claro um que não conte só as boas, né? As ruins. As... Não, a gente tem <risos> <deu> uma selecionada. Temos <risos> <deu> uma, <risos> uma boa <risos> aí, selecionada aí. <risos> A gente vai dar uma editada. Sem Vamos censura, contar. mas a minha esposa está escutando. Não, opa, inclusive, Patrícia, por favor, manda umas perguntas não. boas aí para a gente fazer para ele. É, não, não. Eu queria entender só é, como é que você caiu nesse meio, né? É, obviamente como você está nos contando, desde criança, né? Acompanhando os avós, acompanhando os pais, você já tinha ali um pé né, no agronegócio por conta das propriedades e tudo mais. Mas como é que surgiu esse sonho de fazer agronomia? Como é que foi trabalhar isso, Zecão?
1: Rogério, eu aprendi um, ao longo da vida aí. Você vai tentando se conhecer, vai tentando é, tendo práticas, usando ferramentas para melhorar como ser humano. Que da herança genética, você até pode escapar, mas da herança cultural você não escapa, cara. É difícil você escapar da herança cultural. Os psicólogos dizem que nós somos 70% de herança cultu cultural e 30% de herança genética. Então, eu digo para os meus filhos, prestem muita atenção nos meus defeitos. Eu digo sempre, eles estão enjoados de ouvir isso. Vocês vão repetir os meus defeitos. Poxa. Vocês vão repetir minhas qualidades, mas inconscientemente <risos> vocês vão repetir os meus defeitos. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque a história da minha família... Pá, paterna, né, e, e materna também era, era rural, embora eu só tenha conhecido minha avó Pasqualina, que é mãe da minha mãe, o meu avô Luiz, meu uhum. nome é José Luiz por causa dos dois avós, né, uhum. José, pai do meu pai, e Luiz por causa da minha mãe. E Galvânia é italiano. E Galvânia é italiano, e Tonelli é italiano, mas depois Nossa. eu vou falar da minha avó Sebastiana, que é, essa era, <risos> tinha cruza de tudo, e aí a, a miscigenação do nosso país, que é muito bacana, eu muito não pareço galego, né, mas aqui são parentes, a, a minha avó Sebastiana ela era baixinha, morena, tinha feições de índio, e a gente não puxou. Meu, meu tio Zé, que tá, tá vivo, já aparece um pouquinho. É mais moreno, tem as feições da minha avó. Então, eu sou quase puro italiano, mas minha avó Sebastiana, graças a Deus, não deu uma sujada nesse sangue para não ficar puro. E os meus filhos, a Patrícia, é descendente de japonesa A minha sogra é Tanaka. Sim! Né? Dona Branca, Isso, um grande beijo é. para ela, E, o, e o, os meus filhos, então, além dessa miscigenação, tem o sangue oriental, o que eu acho fantástico, porque representa o nosso país, que é Quer bem disingenável. Quer dizer,
0: juntou exigenado. mesmo, juntou a sua, é. os filhos principalmente é, pegaram é, ali exato. Uma, 25% de cada...
1: É, então tem aí, eu quero, o pessoal vai estar tá falando, pô, tá não desse falando que tem. Mas é, minha avó era... Você Agora, olhava para minha avó, eu, ela
0: lembrava uma feição índia. Eu queria descobrir de que região da Itália que você é que você cresceu, porque eu também sou italiano, mas eu é, não é, cresci, O meu bisavô cara. que
1: veio, o Alexandre, era de Verona. E aí eu vou ficar devendo da, da minha... O uh, meu bisavô meu, veio de avô, Rovigo.
0: É. Rovigo, mas, rovigo Mas voltando
1: à herança cultural. Então, os italianos vieram para cá e vieram para labutar na lavoura. O, o meu avô paterno, José, ele sai de um sítio e vem para Mirandópolis, Itajubi. Uhum. Em 1940, o meu pai com meu pai no colo dele e meu tio no colo da minha avó no trem. Dois, o meu pai era de 39 e meu tio de 40. Meu tio está vivo, graças a Deus. Meu pai faleceu muito novo, 63 anos. Oxe. E vem para o comércio. E o meu pai e o meu tio, que tem uma história muito bonita, se fazem no comércio.
0: Isso ali na região de Aracatu. No ali, Mirandópolis. Mirandópolis, no
1: interior. No comércio, né? vendendo o que tinha para vender.
2: <risos> é, o,
0: que,
1: tipo, o que eles conseguiam comprar para vender, eles vendiam. Mas a, a, o início foi máquina de costura, a, fogão, sanfona. Estava abrindo na região noroeste. né E aí, o sonho deles, lá da herança cultural, era a terra. Quando eles ganham dinheirinho. Tem o um eles... pedacinho
0: do chão, como é, eles falavam.
1: Quando né? eles ganham dinheirinho, do comércio eles vão para a terra. Uhum. Mas ficam com o comércio. Fizeram a história lá na cidade, com a família, com o comércio. Móveis, eletrodoméstico, principalmente móveis, né? Depois. Bom, aí vem a minha geração. Aí o comércio é muito difícil e tal. Aí, meu pai falou: você não vai ser comerciante. Você vai, isso aqui é muito difícil, eu não quero ser no comércio, não. É banco, é isso, é desconta duplicata e aperta, você vai <risos> mexer com terra, com fazenda e tal. Vai ou aqui no sítio. Meu pai foi cafeicultor muito, muito competente. Uh, meu pai foi sericultor, bicho de seda, num sítio, um sítio de, de pequeno, 40 alqueiros, ele tinha 15 famílias, né? que era antigamente. Beleza, vamos lá. Aí eu volto, né? Mas a minha infância inteira eu vendo eles no comércio. É a herança cultural que eu falo. E aí a contingência familiar... Antes da, da gente... Da contingência familiar... Quando meu pai era sócio do meu tio ainda... Vem um primo... Super empreendedor... Dá de 10 em mim, o Alexandre... E... Não, precisamos mexer com alguma coisa... Fora da pecuária... Vamos... Nos tornamos representante comercial... Vendedor de insumo... Eu e hum. ele... Foi bom... Foi bem e tal... Depois meu pai adoeceu... Já tem um irmão... com um, Uma história muito difícil... Sequelado... Um acidente e meu pai também precisando de cuidados, eu não dava tempo de, de cuidar da propriedade, fazer a pecuária e, e trabalhar no, no comércio. Então eu, nós paramos, e meu primo também como veterinário cresceu muito, saímos da representação comercial, ficamos só com as coisas nossas. Mas já entrou o comércio de novo. Aí a contingência familiar nos levou a arrendar a propriedade nossa, que é o nosso ganha-pão, hoje que é para a floresta. Né? Uma das grandes empresas que temos na cidade hoje aqui. Tem mais, mais players entrando agora, né? É. Uh, e aí, uh, bom, eu, vou fazer, eu preciso fazer alguma coisa. Fui para o comércio.
0: A fazenda já estava sendo... Já tava, precisava trabalhar e outra rendada, coisa. Porque né? eu
1: era o gestor familiar, né? Eu fiquei muitos anos sendo o gestor familiar da pecuária de corte.
0: Uhum isso que eu ia perguntar, quer dizer, desculpa interromper, mas sim. um pouco antes de, dessa ruptura, vamos dizer assim, para silvicultura, né? para floresta, sim. vocês trabalhavam com pecuária já?
1: Pecuária, eu fiquei dos meus 21 anos aos, aos 50, não, mais ou menos, uns 40, aos 45, fazendo bovinocultura de corte, gostava muito, era apaixonado, eu ia para a fazenda terça-feira, eu voltava à sexta. Patrícia teve uma, 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 uma época que criou os filhos, os dois mais velhos, praticamente sozinha. Poxa, Admiro mesmo. muito isso, devo muito a ela, né? Eu ficava muito na fazenda, eu vivia na fazenda. E gostava muito do que fazia. Mas aí a gente, né, resolvemos por várias questões. Eu digo que não tem receita de bula para isso, cada família tem que analisar. Encontrar sua, o seu momento, encontrar, né? Encontrar, né? Tem algumas, algumas alternativas, e hoje as coisas estão melhores do que na época que eu tomei a decisão, nós tomamos a decisão... Uh, mas não tem receita de bula. A vida é dinâmica, as situações dos integrantes mudam e você tem que achar a melhor saída para todos. Né? E aí eu fui fazer, fiquei, eu queria um comércio, mas eu queria ficar na cidade. Então eu fiquei é, cinco anos é, com uma franquia de chope. O pessoal me conhecia muito. Né? Ontem, hoje ainda encontrei uma, uma Essa amiga, é uma das histórias que eu queria é, contar aqui. Estávamos hoje na... na, 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 na numa, numa demanda do sindicato rural super importante, e uma, uma grande amiga que está na política falou Ei, eu tenho uma saudade de você, que você levava chope da paixão para o meu rancho e pá, e pá, bom. Fiquei cinco anos, uh, parei por, por questão tributária, uhum. é, mudou, mudou a regra tributária, o país tem uma, uma insegurança tributária muito grande, você começa um negócio com, com uma alíquota e uma pauta é, avalia quais são as ameaças. Bom, a questão tributária é uma ameaça? Não, na época. né? Dá, eu vou pagar e vai me sobrar. Você lembra
0: que ano que você trabalhou com o Shop? Quando você começou é, eu, efetivamente? Eu parei
1: faz cinco anos, então nós estamos em 2022. Eu fiquei de 2013 a 2018, 2000, final de 2018. Até mais ou menos 2018. É. E nesse meio tempo, a, a, a questão do ICMS do Estado ficou muito ruim. Uhum. Subiu a alíquota, subiu a pauta, eu não conseguia trabalhar em função do ICMS. Isso é, no Brasil é, é, é praxe, né? E eu, como eu não conseguia trabalhar, eu fechei. Mas eu sou muito grato, foi um comércio, foi um comércio muito difícil. É, você traba, enquanto todo mundo se diverte, você trabalha. Não tem fim de ano, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem Carnaval. É, não tem noite. E, mas eu uma filha faze, fazendo medicina, sabe? E por quase três anos eu paguei a faculdade de medicina com esse com esse trabalho meu. Então eu agradeço muito a Deus o aprendizado e o resultado financeiro também. Não perdi nada, soube parar na hora certa, dei, um, soube avaliar parei na hora certa. E depois aí pô, vou fazer o quê? O é, que que eu gosto de fazer? Pô, eu gosto de vender. Né? Eu sou tímido para um monte de coisas, sabe? Até para estar tá aqui, né? É, Mas deu eu gosto go de vender. <risos> eu que fazer. <risos> e aí eu voltei. E eu gosto do quê? Eu gosto do rural. Eu gosto de. de eu gosto muito de bo bovinocultura. Eu gosto uhum. muito de, 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 de vaca, de cria. De... E voltei para a minha atividade que eu tinha começado com meu primo lá, como representante comercial para o setor de insumos, né? Para a nossa região. E estou muito feliz. Estou trabalhando, né, tô, me considero é, assim, no, no, no pique do negócio, no auge da minha, da minha atividade mental, gosto muito do que eu faço. Então, resumidamente... É isso aí, não foi muito resumido não, acho que eu falei muito, hein?
0: Não, falou o essencial, <risos> mas ainda tem, tem alguns detalhes aí que eu queria entender um pouco melhor, Zacão. Sim. Porque, é, por exemplo, você, você citou essa sua amiga aí que te cumprimentou, né? Uhum. A respeito uhum. do Chop, do né? Que ela lembrou. Sim, e não sim. é a primeira pessoa que eu ouço, viu? até é. conversando com outras pessoas aí, uma delas inclusive a Flavinha, lá da, da Fiuza, Sim, né? Sim, a Flavinha me ajudou muito. Mandar um beijão pra Flavinha aí, pra toda a galera Sim. da agência Fiuza. A Flavinha foi uma das que me falaram, Rogério, é, você não tem noção do que foi aquela, aquele empreendimento do Zecão de Chopp. fez história é. em Três Lagoas, as pessoas realmente gostaram muito né, daquele empreendimento, que você tinha o, o seu jeito né, de atender, o jeito de, de conquistar o cliente também, que eu acho que isso é muito importante, né Zecão? E ficou um legado, né, meu amigo? Eu acho que isso que é o mais importante. As pessoas lembram desse momento da sua vida com carinho, né? Lembram com saudade. E isso é, é muito bom, né? Porque tudo passa na vida, né? Isso aqui tudo vai passar, o que nós estamos vivendo hoje. Só que é legal quando a gente lembra do passado com carinho, né? Sim. É, lembra Sim. Com, com saudade, com respeito e com carinho. Então eu acho que isso é o mais importante. É Lógico que eu entendi o que você disse. Teve um momento de parar, né? Não tinha como continuar. Sim. Mas foi um, uma experiência bacana para você também, imagino, né?
1: Então, é legal você falar nesse, nesse, nessa fase aí, porque quando eu fechei né? Pô, fechei, eu, eu vendia muito bem Só <risos> São nessa... um
0: parentes aí, ah. o, o, o Chico tá mandando é, um abraço para você, e ele falou o seguinte, ele tomou muito chopp nessa sua loja, viu? Tomamos muito, tomamos muito junto
2: também, viu? <risos> grande
0: Chico, um abraço. Um grande abraço pro Chico. É, eu tinha um, tinha um
1: local, eu fiz um barracão para isso com doca, câmera fria. É, foi e muito e legal. E é que um grande amigo meu, um grande irmão, Luiz Antônio Ribeiro, dono da Tricarne, Referência de qualidade, ele e o Marco Ribeiro. Sim. Refer... Vamos fazer merchan aqui. Né? Vamos fazer. É, referência. Vamos fazer, mesmo. No... Que esses não, merecem. Não é só no nosso, no nosso estado, não. São Paulo... Esses, esses meninos, esses moços aí estão produzindo é. uma
0: carne espetacular. A tricarne Campinas agora, hein, Marquinhos? É. Precisa trazer o Marquinhos aqui urgente para ele contar. Esse... O, o Luiz... Duque, ele deve ser pior que você para trazer ele aqui, né? Não sei como é não, que... Marca... Não, o Nós vamos ter que amarrar ele. O Marquinhos é o rapaz.
1: O é, não é... Não é, <risos> não é, não é, <risos> é cara de pinhal, não. O é inteligente,
0: pô. É, vamos trazer ele aqui, Formado com na Exalc, pô. Vamos trazer.
1: Mas o Luiz Antônio falava assim, quando eu comecei com isso, ele falou assim, você vai quebrar. Eu falei, mas por quê? Nossa, você vai beber dois e vender um. <risos> Já tinha o risco, E lá né? no barracão, lá no, no, meu, no meu ponto, depois que eu fiz, um lugar legal para chuchu, né? Uh, ah, o pessoal baixava lá. E aí era muito, muito bom. Mas nesse sentido, falando sério agora em questão de trabalho, quando eu fechei, com a frustração, porque eu não tava fechando por, por incompetência nem por insucesso meu. Eu tava fechando por questão... O, o nosso país é cruel né, na questão tributária, é cruel, é injusto, e ficou essa frustração, mas aí eu comecei a refletir, né? e eu falei, pô, porque se eu tivesse ido para o ramo da representação comercial, quando eu nós arrendamos a propriedade familiar, pô, eu, eu teria deslanchado mais, né? eu fiquei pensando, pô, talvez eu, embora eu acabei de falar que paguei uma faculdade de filha de medicina, que é um valor né, considerável, alto, Sim eu falei pô mas aí eu, eu fiz uma reflexão falei pô cara e, e eu ia continuar no meio rural esses cinco anos eu conheci gente de outro perfil sabe de outros setores né eu, eu vi outro mundo né acrescentou muito na, na minha pessoa né eu, foi muito eu, eu, válido eu, eu, né, foi né foi Zé, como... nossa demais uma dureza cara estava em casa vamos horas da noite e falava ah!
0: Vem aqui, manda 50 barril de
1: chão eu ia, porque eu tinha um funcionário, pagava hora extra, tudo, mas tinha hora que eu falava: Pô, não vou acordar o cara, vou eu, né? E eu ia também, né? É, então foi uma experiência riquíssima. Então, a gente não pode olhar só, talvez, até, se eu tivesse ido por esse ramo meu, que é a minha vocação natural, que é o, a, o meio rural, né, o setor primário, talvez até eu tivesse é, em termos financeiros melhor, mas eu não teria tido essa experiência de vida. Então, uh, eu acho que eu tomei as decisões certas, acrescentou muito, desgastou, mas eu, eu, eu cresci muito com, com isso. O comércio ensina muito a gente, sabe? No comércio você nunca fica arrogante, você sempre fica humilde, sabe?
0: Olha aí, uma <risos> excelente definição, viu, meu amigo? Você nunca
1: fica arrogante, você sempre fica humilde. Você sabe? tem que
0: ser humilde, Pô, porque caso contrário senão, você está na pedra, não, né? Você não, não resolve,
1: né? É uma meu pai falava isso. Né? Que é, o comércio te ensina muito, te ensina a viver... E eu, eu gosto, eu
0: estou muito bem, estou muito feliz na, com a minha atividade. Poxa vida. E a, saindo do, 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 da sua... Você empreendeu, né montou lá a loja do Shopping, daí Sim. você já voltou automaticamente é, para a propriedade rural ou você já, já começou não, um outro negócio? Não,
1: nós tínhamos... É, aí eu pensei, fiquei pensando em algumas coisas e tal. É, foi, foram alguns meses um pouco... É, assim... Meio, meio, vamos dizer, melancólicos, não vou dizer muito triste, mas melancólico, porque que eu vou fazer e tal. Porque é, assim, abrindo o coração aqui, eu ficava um pouco até de, pô, mas eu vou voltar. O que, que eu sei fazer? Eu gostava muito do setor florestal, mas eu não fiz, como eu falei da, da, da questão de curricular, de você trabalhar fora, eu não, uhum. eu não eu fui um cara que não teve currículo né, profissional. Eu fiquei trabalhando com a família a
0: vida inteira. Né? E, e basicamente na pecuária? Sim. Basicamente na pecuária. É,
1: então, pá. Mas
0: aí eu falei, pô, mas vem cá, eu gosto,
1: eu gosto do setor, eu tenho conhecimento, eu, eu entendo, modéstia à parte, um, o básico eu domino bem da, 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 da nossa região, né e como funciona a nossa região em termos de, de produção, não só da pecuária, mas eu não entendo de agricultura, não só, mas você tem, você tem uma visão geral da região. Aí uhum. eu vou voltar para a representação comercial. Não tem o que eu ficar constrangido e voltar. Aí voltei e, e hoje é, me cobro muito até para me organizar, porque é, é um, uma renda. Vou dizer que eu estou. Não vou ficar rico nunca, né? Mas é considerável. É tão difícil hoje você ter um salário razoável, sabe?
0: E é. você sabe, Zeca, eu acho que o principal disso tudo é que você é, uma, você é um, um ser humano, você é uma pessoa que gosta de gente. Sim. Né? Eu, eu posso acreditar isso porque eu convivo com você uhum. já há algum tempo e, e eu percebo também a sua atuação profissional. Eu acho que o principal para vender é entender a dor do outro. Né? Quando dúvida. você chega num cliente sabendo o que ele precisa e principalmente sabendo conversar com ele, eu acho que você já é um bom vendedor. Não é? Rogério, eu. Que daí você só vai oferecer uma solução para algo que ele precisa. Quando a gente né? chega.
1: É, é um exercício bem legal esse aí eu tenho um grande companheiro de trabalho, que é o Johnny, que é o meu supervisor hoje, moço novo, né? E às vezes a gente chega e não combina, não é nada combinado, porque às vezes a visão, né? Eu enxergo de uma cor, esse verde não é o mesmo verde que ele enxerga, tal. mas eu sempre digo para ele o seguinte, e eu acho que ele entendeu já, às vezes você chega numa propriedade, você não pode pensar no, só no melhor produto para aquele pra aquele para aquela categoria animal daquele pecuarista. Você tem que tentar enxergar a vida do cara, hum. né? E se o hábito dele, hum. se o operacional vai dar, como que ele pensa? Você tem que tentar enxergar, se através da conversa, se ele tá com caixa para dar o melhor produto que você tem, porque às vezes ele não tá com caixa. Ele, você tem que dar um produto um pouquinho, tecnicamente falando. Às vezes até um pouquinho segurar, quer dizer, a decisão não pode ser, não pode ser tomada é, com, uma, com uma observação muito só específica. Você é um tem estudo
0: que tá... individual mesmo, É, você né? tem que olhar
1: o universo da vida do, do, do cara. É difícil isso, às vezes, porque você, todo mundo se equivoca, né? Porque aí quando o cara percebe que é exatamente o que você falou, que você tá se, se importando com a dor dele, é. cara, metade da venda tá feita. Sim. Deus ele, ele te vê como um aliado ele Exatamente. não se vê como um cara que está é. lá um
0: vendedor que ele quer. ele precisa do seu produto né Sim. isso é... e,
1: e ele ele tem que ele tem que quando ele enxerga que é genuíno essa preocupação tua com a vida dele
0: é isso que, que funciona né e a gente está falando aqui Zecão, de uma das empresas mais é mais tradicionais mais competentes que nós temos hoje do ramo que é a Guabi né a gente então, pode... eu não ia falar você Não, falou. não, pelo não. amor de Deus, aqui eu é vou falar tudo. Inclusive, a gente fica falando porque a gente quer fazer parceria, entendeu, Gabi? Sou de patrocínio, tá? É, pelo amor de Deus. Aí eu, eu vou mandar isso depois
1: pros caras da Gabi, ó, aqui, ó. Vocês estão fechados? Pelo aí,
0: amor eu. de Deus, vamos fazer parceria, Gabi. A gente é. vai passar o número do Pix já para vocês aí. Não, falando sério, é, então é, isso acredita muito também, porque quando você vai num cliente sabendo da qualidade do produto, é. isso faz toda a diferença, né, é, Zeca? Você
1: vender coisa ruim, não, não tem jeito. Você tem que estar <risos> tá <com>, é, <risos> é, é o principal. Você falou tudo, não dá para vender coisa por, ruim. Rogério, hoje você tem que ter qualidade com um com preço competitivo. Não tem. Você, o cara pode ser o melhor do mundo. Se, 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 se o teu preço... Se você tiver muita qualidade, mas o teu preço não for... Minimamente competitivo, minimamente, porque você tem muita qualidade de todo mundo, todo mundo tem qualidade hoje. É muita gente com qualidade. Quais entendeu? são as
0: soluções? O que a Guabi oferece hoje? O que, que tem de produto, Zecão? Cara, a
1: Guabi tem um viés hoje. A Guabi foi adquirida como em vários setores do nosso país: é, saúde, agropecuária. O Brasil ficou barato um bom tempo, né? O dólar vale, vale muito ainda, uhum. né? O Brasil ficou barato e, e o pessoal e os, as empresas de outros países vieram e compraram. Então, no nosso setor, houve uma, uma movimentação intensa de, 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 de empresas de vários países comprando em grandes empresas aqui, empresas boas. Eu abri foi comprada por uma, uma, uma empresa chamada Altec, que é de vanguarda mundial na questão dos aditivos orgânicos. Eu, eu sou um entusiasta dessa questão orgânica, mas não esse orgânico aí de, de para inglês ver, sabe? De... Uhum. Ah, é, veja bem, uh, ah, tem que produzir sem defensiva agrícola, porque isso, isso aí é conversa, desculpem, mas isso aí nós não vamos, não vamos voltar a essa questão de produzir artesanalmente nunca, porque o mundo vai passar fome. O orgânico, aditivos orgânicos e fertilizantes orgânicos, por exemplo, para fazer a produção em massa, é do jeito que é feita. Né? Porque você vai outra forma, você né? vai dentro daquela linha Afinal... de, da, da sustentabilidade ambiental, né? Dentro dessa linha, mas uma linha de sustentabilidade ambiental coerente, não extremista, uhum. que respeite a sustentabilidade financeira em primeiro lugar, porque sem sustentabilidade financeira você não tem as outras duas. Você não tem a ambiental e nem a social. Você precisa ter, primeiro você precisa ter lucro. Não sei se todo mundo concorda. Com certeza. Mas né? aí, tendo lucro, você parte para a sua sucessão. Senão sua... Não, fica,
0: não fica bom para uma das não, partes. Senão, todo mundo ah, tem, o que, ganhar, quebra, né? é, tem
1: então, que ganhar, né? Quebra, fale. Então, a questão da, da, dos aditivos na nutrição animal, não só para bovinos orgânicos, é uma coisa espetacular. Você potencializa, por exemplo, nos bovinos. Você tem aditivo orgânico hoje que diminui a emissão de metano pelo, pelo bovino. Porque você faz uma digestão mais eficiente. Olha isso. E não é antibiótico. Não é, não é antibiótico. Não deixa resíduo na carne, nada. Você melhora a digestão dos, dos ruminantes. Esse ruminante vai emitir muito... Esse ruminante muito menos metano... Vai emitir muito menos metano na atmosfera...
0: Né... E é um custo totalmente acessível. E já vamos até aproveitar para desmistificar essa ideia de que são os bovinos que estão acabando com a camada é, de ozônio do mundo. Não, viu? Não,
1: essa conta não é... não é... verdade isso não é Não, essa conta ela não, é, ela não é leal, é. vamos dizer assim, porque que todo mundo faz essa conta, ele não, não faz o cômputo do, do, do quanto que uma pastagem bem conduzida sequestra de carbono. É exatamente, né é. é uma coisa equilibrada. É, da mesma não, forma que há é um, emissão é, de metano... Não é, não é do jeito que o pessoal ah, fala. A né? própria
0: pastagem, né? a própria é. vegetação já que sequestra e, isso também. E, e né?
1: na no nossa no nosso região, principalmente, em solo arenoso, nós temos um problema é, grande, né, agronomicamente, falando, embora não, não seja um, um agrônomo que atuou, em solo arenoso, em questão de, de, de nutrientes, não, não no que só não existe no solo. Quando você faz uma adubação inorgânica, hum. ela é muito efêmera, ela hum. é muito pá. É, e nós só vamos construir solo é, fazer construção de solo arenoso principalmente, utilizando fertilizantes orgânicos. Que é o nosso, o nosso caso aqui, né? Sim, A gente tem sim. essa realidade. Eu acho que lagos. vai passar, já está passando, hoje já está com essa crise de fertilizante mundial, é, os orgânicos é, já não tem mais nem... Se, se for onde se produz, eu trabalho também com fertilizante orgânico
2: uhum.
1: aqui pertinho do estado de São Paulo, chama Organo Solvi, é, não, não tem produto. Mas assim, eu sou um entusiasta das questões orgânicas, tanto para nutrição animal quanto para fertilidade de solo. Isso
0: nós vamos evoluir muito ainda no nosso país. Então você, vocês têm ali soluções desde adubos, sementes e também? Semente,
1: trabalho com semente de pastagem, uhum. né? E, e... Eu preciso me policiar um pouco até porque eu sou muito apaixonado por nutrição animal. Uhum. Sabe? Isso é, nós estamos abrindo o coração aqui, né? Então eu... eu Preciso, eu vou, esse ano eu vou uh, intensificar um pouquinho mais os outros insumos aí para fazer uma carteira, para me tornar... Eu não atender me considero... Mais a pecuária, é, pecuária. Eu, eu, eu tenho a pretensão de, de não ser... Nada pejorativo em falar vendedor, mas a gente precisa ser um pouquinho mais do que só vender. Eu tenho a pretensão de, de ser um agente que leve benefícios... Aos meus pares, eu acho que o, o pecuarista, o produtor, é um, é, eu, eu entendo como um, um, parceiro. um parceiro, um par. É, Mas
0: isso né? você já faz, né, Zeca? É. Então, a gente conhece, pelo sabe,
1: sindicato rural, né? eu tenho é. essa pretensão, eu quero ser conhece, um, um, um sujeito que leve benefícios para a vida do cara, do meu cliente, eu tenho que fazer bem a ele.
0: E a gente tem percebido isso nas grandes organizações de todos os setores, né? Hoje em dia o vendedor que a gente chama de vendedor, mas que na verdade é um facilitador, é um parceiro Sim. e é tudo mais. Lembrando tudo que a gente já falou aqui, uhum. ele é o cara que vai levar uma solução, ele é o cara que vai trazer uma novidade, ele é o cara que vai resolver o problema, muitas vezes, do cliente, porque às vezes Exato. o cliente está indo para um lado assim que está totalmente errado. E aí é você Exato. como consultor, como o entendido melhor do assunto, que vai dizer, opa, peraí, não, eu tenho uma solução melhor para você, já saiu um produto com mais tecnologia, ou então isso, vai te fazer um resultado melhor, né, Zecão? Eu acho que tudo isso é questão mesmo de, de, de diálogo e principalmente é, de preparo, né? É dividir conhecimento, porque é. eu, eu sou um entusiasta,
1: entusiasta da, da, da nossa, do nosso estado, uh, um pouquinho mais abrangente, eu acho que o, a vocação do Brasil é produzir alimento, é, eu acho não, tenho certeza. É, ah, existem críticas ainda que, que nós exportamos no caso do café, né porque o pessoal compra café nosso, vai lá, processa e vende muito mais caro. A okay. senhora expresso que eu diga. né ah, Ok, ok, <risos> isso está correto, nós temos que agregar valor. Mas mais do que isso, nossa vocação é produzir alimento, é a principal vocação do Brasil. Outras, outras grandes fontes de renda vão se desenvolver, eu acho que o turismo, por exemplo. Sim. Né? É, mas nós temos uma vocação fantástica, que
0: eu acho que o mundo ninguém nenhum país no mundo tem para produzir alimentos. Temos inclusive uma vocação muito grande é. em Três Lagoas, né? Nessa e aí, aí
1: entrando, eu sou um entusiasta da nossa região agora, ainda mais agora eu vejo a nossa região não só o nosso município, como o próximo é, a próxima fronteira agrícola do estado e talvez do país, porque é, nós temos um problema de degradação de solo muito grande mas é, nós temos um problema climático muito grande, nós temos uma limitação de clima aqui que dificulta a distribuição de chuvas, não só agora nós estamos com o Laninha aí, nós estamos com quatro anos muito difícil, inclusive está frio hoje inclusive está frio, tá em frio, maio, né? frio com essa força, semana né? vai ser difícil, não sei como é que vai ser essa semana, se vai é. viajar, nós não sabemos mas isso é Laninha, isso aí é uma coisa sazonal, mas historicamente nós temos uma, uma, uma distribuição de chuva que dificulta um pouco, dificulta bem a agricultura aqui, é a produção de grãos mas as tecnologias têm evoluído muito, uh, e a questão dos pivôs, das, das irrigações. Aqui. Isso também é... é... Eu,
0: eu acho que vai estudar isso. Vem, isso vem com muita necessidade, vem, né? Vem Zecron. com força. Uh, e principalmente no momento em que a gente está precisando é, muito vamos disso. vamos né? produzir
1: muito aqui grão nos pivôs, Inclusive, e aí a questão onde não dá para pôr pivô, o que eu tenho observado como vendedor, né, como, como, vamos dizer ser assim, um agente do... do de levar as coisas e de aprender também muito rápido, Rogério. É, todo mundo, porque da dificuldade se, se cria soluções, é. né? Esse laninha que nos afetou esses anos todos, seca, distribuição de chuva, eu nunca vi Escaça um tão demais, ruim de chuva né? como tu, que nós vivemos nesses 4, 5 anos.
2: Uhum.
1: É, frio ano passado, teve lugar que giou 8 dias seguidos, 7 dias seguidos, pau, pau, frio, 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 frio. Todo mundo hoje fazendo silagem, todo mundo fazendo feno, sabe? Todo mundo mudando, mudando a dificuldade, forçou essa mudança. Entendendo que entendendo precisa mudar para sobreviver para né? sobreviver. Plantando capiaçu, a cana, capiaçu é uma forrageira espetacular. Uh, e está muito rápido, é. sabe? Então, eu sou um entusiasta da nossa região apesar das dificuldades, né, da, da degradação do solo que nós enfrentamos. Né, é, nós, é lógico que nós temos assim, é, ícones de excelência como a, a, a Fazenda São Mateus, Sim. da família Arantes, do Mário Márcio, capitaneada pelo Mário Márcio, querida uhum. família, eu admiro demais a conta eles todos. Uh, e o que se faz lá, guardadas as proporções, pode, deve ser seguido, mas eles... Lembrando que eles estão há, sei lá, 15 anos ou mais, mas é uma, é uma propriedade que a gente tem que observar muito de perto o que eles estão fazendo. E eles mudaram muita coisa, eles estão com pivô também agora. Então tem muita coisa acontecendo. E eu sou muito otimista com a nossa região. Acho que do bolsão, porque antes, antes né era o bolsão da miséria. Que bolsão da aqui, pobreza, né? né? É, tinha esse termo pejorativo, que, né? é. Inclusive, uh, entrando num assunto um pouco delicado aqui, politicamente a gente era, né, meio assim não tão prestigiado, nós temos gritado muito.
0: Era o patinho feio é, do Estado, toda né? Toda vez
1: que dão, dão a voz pra gente, a gente grita, é. opa, olha nós aqui. É isso aí. Nós temos um representante político de muita força, na minha opinião, hoje, que é o nosso prefeito. Sim. Né? Cara que está muito bem.
0: É um cara que a gente tem que tirar o chapéu literalmente, né? Porque ele tem feito muito pela infraestrutura, mas também tem olhado muito para o campo, né, Zecão? Isso é importante eu, dizer.
1: Eu acho que ele é uma força política hoje na nossa região muito grande. É
0: verdade. Muito grande.
1: Uma eu belíssima concordo. administração junto com a sua equipe, uma equipe muito competente. Eu concordo. Sabe? Então, eu sou um otimista. Sou um otimista para nossa cidade, para nossa região. Eu acho que as coisas vão acontecer num curtíssimo prazo. Nossa nossa pecuária é, tá melhorando a gente viu, por exemplo, eu, eu vendo insumos para pecuária basicamente, o eucalipto tá crescendo muito uhum. eu tô preocupado eu, eu, tô, eu perdi 40% da minha carteira eu queria
0: entender isso, você anda demais, você conversa Sim. com muita gente você entende muito a região nesse né? aspecto mesmo produtivo porque você tá em propriedade de eucalipto mas você também conversa com o pecuarista, você também fala com o cara que tá sonhando ali e de repente fazer um pedacinho de soja de, de ter grãos, né como é que você imagina, baseado no que você está vendo hoje, como é que você imagina o futuro da nossa agropecuária aqui em Três Lagoas?
1: Olha, da primeira, no primeiro boom das florestas, eu não me assustei, eu, porque eu fui buscar número. Então nós tínhamos aí aproximadamente 5 milhões de hectares no Bolsão, vamos dizer, na Costa Leste. Vamos pegar de Bataguaçu a Cacilândia e tal, 5 milhão de hectares. O que, que nós tínhamos de, de, de eucalipto? 350, 400 mil hectares. Aí falavam em tanta besteira, deserto verde, monocultura. <risos> eu quero, eu quero, que monocultura? Não existe isso. Que monocultura que é essa? É porque as empresas no início tiveram facilidade de arrendar nas, na beirada, na, na, nas margens das rodovias as rodovias asfaltadas. Né? É. Então todo mundo assustou. Mas aquilo, quando eu fui buscar os números, não tem nada disso, gente. Agora, eu como um vendedor de, de insumos para... Meu carro-chefe é pecuária, bovinocultura de corte, eu fico preocupado, porque essa segunda, esse segundo boom, ele está muito mais, mais intenso. É. Além da, 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 das novas indústrias, né? possibilidade de duplicação, que vai sair só esse, da, da outra grande indústria, da né? Eldorado, da Eldorado é. que é. tem um embrólio muito jurídico sim, muito sim. grande, mas vai duplicar mais cedo sim, ou mais tarde. com certeza. É, nós temos dois grandes players entrando aí, né? lá de Lençóis Paulista, o Bracel, e uma outra que né, pode se instalar em, em inocência. Né? Uhum. É. Uh, uma outra empresa, bom agora o bicho pegou mesmo agora eu não vejo eu acho assim,
0: eu vejo assim eu acho que a região só ganhou mas você acha ruim, por exemplo, se não. essas empresas vierem e se nós tivermos mais florestas do que já temos?
1: não, não acho ambientalmente uhum. é bom, socialmente é bom, essas, essas indústrias não poluem hoje é, quem arrenda ah, eu, a... antes eu que eu pudesse a minha família ter feito uma parte da propriedade e ficado com uma parte de pecuária, nós teríamos feito uma pecuária melhor do que fazíamos
0: quando entendeu? a propriedade era única sim, de pecuária sim,
1: teríamos, mas a, a nossa contingência familiar não permitiu isso, paciência uhum. paciência, eu, eu digo que não tem receita é um caso, de, de bula mas é. eu tenho clientes e amigos que arrendaram e estão fazendo uma pecuária cada vez melhor uhum. entendeu? cada vez mais produtiva, rentável, produzindo, nós, nós, o Ivan falou aqui outro dia, nós, nós temos uma qualidade de carne, só via tricarne, o um frigodil, Enche a qualidade vida, que nós temos é impressionante, Deus, é
0: impressionante. Impressionante.
1: Então, é, é, eu não vejo... Ah, ah, nós estamos saindo de quantidade para qualidade, e, quali e, e as pessoas, É porque eu tento enxergar o macro, Rogério, as pessoas estão crescendo, as pessoas estão melhorando com isso tudo, com todo esse processo. Então, incomoda. Cara, a mim teria que incomodar mais que todo mundo, porque eu vendo insumo para isso. <risos> e aí, estou perdendo cliente. No rebanho, três, quatro clientes aí que arrendaram a propriedade, eu perdi algumas milhares de cabeças que consumiram o produto que eu vendo.
2: Uhum.
1: Mas não, vamos, vamos, cara, vamos buscar outros. Vamos, vamos, né? vamos para outras propriedades, tem muita coisa para ser trabalhada. Você
0: acredita nessa possibilidade realmente de coexistência mesmo? Totalmente. De até, de repente, um, um refortalecimento da pecuária, Totalmente. novas áreas, novos, novas propriedades, eu não, eu não novos investimentos. ]ista.
1: Eu acho que se ocorreram alguns erros no, nesse processo todo, não foram erros ambientais, esse pessoal não errou ambientalmente, as empresas não errou. Ah, isso foi por... O capitalismo é, permite isso, algum, um, às vezes o mais forte, você não, não se proteger, o mais forte te, te, te dá uma pisada, mas está <risos> aqui o sindicato rural para isso. né ah, Eu não vejo, não, não vejo. A coexistência vai existir, a região vai crescer, a riqueza vai ser gerada, as pessoas vão melhorar, porque existe uma capacitação, eu conheço dezenas de funcionários que estão me que aprenderam, faz curso. Nós somos o polo hoje de capacitação. É. Se Deus quiser, vamos Com ter aqui... Orgulho. Vamos ter o Dourado e Suzano nesses pavilhões Sim. aqui, cada vez mais intensamente, Isso. qualificando o seu pessoal, sabe? Uh, eu, não me assusta. Eu acho que uh, o crescimento da região é muito grande. E, de novo, as pessoas precisam crescer. As pessoas crescendo, você tem, elas ganham melhor. Sim. Aí elas ganham Você melhor. Você começa elas, a criar elas,
0: um círculo virtuoso que a gente com fala, né? educam os filhos
1: melhor. É. Eles educam os filhos melhor. E Educação. esses meninos, essas crianças vão ser melhores. E vão crescer falando assim, eu vou estudar, eu vou estudar, ou vou fazer no, a faculdade CNA, eu vou para o sistema S, eu vou trabalhar e, e o círculo virtuoso se estabelece. Hum. Então, eu que eu, eu, eu teria que ser o um cara que nossa,
0: eu vou perder meus clientes e tudo para falar, não, não. Bora, vamos junto. É importante que venha é, novidades boas e que venha principalmente si, essa, essa coexistência, né, Zecão? Sim. Você citou há pouco o Sindicato Rural, né? O nosso querido uhum. Sindicato Rural. É, como é que é a sua história no Sindicato Rural, Zecão? Sempre tive é, curiosidade de te perguntar isso. Quando é que você começou aqui? É, como que foi a sua entrada né, a essa instituição?
1: Cara, a minha história no Sindicato Rural, você convidou para eu vim aqui conversar com vocês, com o Fefinho que está ali também, com o pessoal que está assistindo, eu lembrei de uma coisa que eu nunca esqueci, né? Eu lembrei do que eu nunca esqueci, né? Essa frase é meio... <risos> me veio à tona uma, uma história, né? Eu estava aqui quando eu tinha uns 14 anos, o meu tio, meu tio era o cara que ficava aqui é, na década de 70 e 80, o meu avô também ficava, mas meu tio teve uma convivência social muito maior.
0: Eles eram atuantes mesmo? Participavam da diretoria? Tudo.
1: Não, não não eram do sindicato rural. Ah, não eram, tá. mas meu tio sempre teve muitos amigos aqui na cidade, das famílias aí, né? Pecuaristas tradicionais. E a gente entrou no, na casa do criador. Aí tinha duas pla tem plaquinhas, tem as plaquinhas de madeira. Aí eu vi duas plaquinhas lá no fundo, falei, ô tio, eu era adolescente. Olha lá, que, que, que engraçado. Tem duas marcas lá, ó. É, parece a marca do Vô e a marca do senhor do meu pai. Engraçado, né? Coincidência. Ele falou: Não
0: é, é. são as marcas, são as nossas <risos> marcas,
1: cara. Aquilo tava as famílias. Eu não vou nominar família aqui porque a gente acaba esquecendo. Estão lá até hoje, né? Tá a história ali. Tava umas famílias pô, as tra tradicionais. Nós não é não lá de Mirandópolis, rapaz. Nós não é não. lá, né? Sitiante, eu vivia no sítio, mas estava todo o pessoal importante. Eu falei, mas é, é nossa aquelas marcas lá? Ele falou, é, nós colaboramos com a construção aqui. Eu falei, nossa, tio, puxa vida, que legal, né? O tio, mas nós não temos dinheiro, né, pai? Eu falei, não tem problema aqui, não temos dinheiro, né? Não tinha, não, nós nunca fomos ricos, minha família nunca foi rica, né? O importante é isso, Zecão. Meu tio me chama de Zecão. Aham. Uhum. É isso, Zé. Pô, nós devemos muito para essa cidade, a gente tem que colaborar, fazer o que é tá. Então a história no Sindicato Rural, a minha, começou aqui. Que maravilha! Naquela, beleza, nesse cara. momento, da, das placas.
2: Uhum.
1: Aliado a isso, meu pai foi um, herança cultural. Meu pai foi presidente do Sindicato Rural de Mirandópolis, ele saiu na marra. É, sabe o pessoal falou, não precisa ter sucessão meu pai disse não vou ficar aqui vou ficar aqui a vida inteira e se não. fosse
2: pelo povo ele precisa tava lá sucessão. até hoje <risos> meu pai
1: meu pai é muito mais do que eu, eu tenho um amigo mano mas ele fala assim cara você é bom mas você não engraxa a butina do teu pai, é verdade. <risos> meu pai tinha um talento para relacionamento Ficou humano. Ficou um legado, né? Fantástico, meu pai foi um homem Como fantástico. Como era o nome deles? Alexandre, Alexandre, Alexandre Galvani Neto.
0: Alexandre, é seu Alexandre.
1: E, e meu pai trabalhou muito lá pelo sindicato, sabe? E, e é, um, é um perfil diferente, porque são propriedades menores, né? São sitiantes, né? Tinha muito japonês, né? O japonês é um cara, é uma raça fabulosa, né?
0: principalmente para essa coisa do trabalho nossa, e da comunidade e né?
1: eles são mais engajados é eles sociedade comunidade são mais, mais né? associativistas é. sabe o associativismo é cultura a cultura é diferente é. e meu pai ficou lá então eu eu vim com essa herança cultural do meu pai mas essa história das placas nunca me saiu da cabeça nunca e é. aí eu vou quem me trouxe para cá o nosso líder maior doutor domingos martins
0: doutor domingos
1: esse homem esse é um cara diferente. É. Esse cara é esse É um líder Eu de
0: poucas. Tanto para você quanto para o Ivão. O Ivan também acreditou Eu muito aqui. Para
1: todos. Né? Pascoal, Cabral. É. Cabral foi um baluarte aqui do Sindicato Rural também. É. Trabalhou muito. Uh, o doutor Domingos é um líder de pouco discurso, pouca fala. Não impõe nada. Dá voz. É. Não tem vaidade. Nunca quis é, promoção pessoal para cá. E a gente. Herança cultural agora de alguém que nem é da minha família. É, se você analisar a diretoria de muitos anos aqui, você vai pegar personalidades distintas ao extremo. Você pega, por exemplo, Marco Garcia e Ivan Carrato. Personalidades distintas, diferentes, estilos diferentes, totalmente diferentes. Temperamentos diferentes. Temperamentos, modo de se comunicar... Aí você pega a Leda, você pega os dois jovens que estão aí fazendo um brilhante trabalho, o Kendis e a Stephanie, a Stephanie e o Kendis, uhum. são personalidades, é um estilo totalmente diferente. E ninguém quis até hoje fazer isso aqui é, trampolim pra nada. Tá, beleza. Mas aí
0: então o doutor Domingos o convidou... Com aí ele. o
1: doutor Domingos me, me, me convidou. Na época eu participava de uma instituição... É, aqui na cidade, eu acabei saindo dessa instituição por, por questão de, de estudar os filhos. Eu precisava resumir minha vida financeiramente. né Dois filhos estudando já fora, em São Paulo, outra lá no sul de Minas, um caro. Eu precisava resumir. E quando o doutor me convidou, eu tava nessa instituição, tava lá, né, acendendo também. E aí o doutor, né, eu sempre gostei muito do doutor Domingos, muito amigo do meu tio, do meu pai. Ah, não tem gente não falar, não. Aí comecei a... Eu não sei participar. Eu não sei ser morno, sabe? É. Eu, eu sou quente, eu, eu não sei ser frio também. Eu, eu, eu te, morno eu não consigo ser. E aí eu comecei a me engajar. Falei, puta, tá, arrumei mais uma sarna agora. Tá, merda. Vambora, vai. Vamos fazer. E fui aprendendo, fui observando. Tive algumas fases um pouquinho mais assim. Mas assim, eu, eu, eu me esforcei muito para ajudar a todos, né? E devo muito à instituição aprendi um pouco na Fama e aprendi muito com os meus presidentes... eu sou muito grato a todos os meus presidentes... O Dr. Domingos... Uh, com a Leda foi muito pouco... eu não participava da diretoria... ajudei ela em algum leilão... alguma coisa assim... Uh, mas admiro muito a Leda... acho uma, uma pessoa fantástica... aprendi muito com o Pascoal... cada um no seu estilo... com, com o Ivan... com o Marco... E com esses dois jovens, tenho, tenho me esforçado muito para ser um, um bom ator coadjuvante, né? E, e, e ombrear com eles. Sempre me esforcei muito para ombrear para dividir as dores, para enfrentar os momentos difíceis. De, uh,
0: que tem momentos, né?
1: De, de, de que você precisa Aí eu, eu tenho que te
0: fazer essa pergunta, porque né, não tem como não perguntar. E para ser o ator principal, como é que é a sua expectativa? Eu que você
1: perguntar isso? <risos> eu ia falar pra você não falar isso.
0: Olha, já, Todo é, mundo pergunta é, isso, cara. Todo mundo. Quando cara, é que o Zé vai ser o presidente do Sindicato é, Rural Três Lagoas? Assim, me incomoda um pouco não ter, ter me
1: furtado até hoje, sabe? Você, Vou ter falsa modéstia aqui. Eu, eu, eu era um nome, né? E, mas por algumas, por algumas uh, razões pessoais, eu achei que não era. Você precisa ter habilidade, vontade e possibilidade para fazer alguma coisa, né? Habilidade, você precisa saber. Vontade, você precisa querer. E possibilidade, você precisa poder fazer. Se você tiver só dois, fica meio complicado. Principalmente se você não tiver possibilidade.
0: Que foi o seu caso.
1: É, então na falta de possibilidade, você vai acabar não fazendo um trabalho bom, você vai ter que que vai estragar as outras, as outras duas virtudes que você tem, né? Então, eu, eu espero ter um momento de possibilidade, né? Mas assim, é, independente disso, o fato de eu... Eu acho que eu fui um bom coadjuvante, eu acho que eu fui fiel aos meus presidentes. Espero ter ajudado, não sei se eu atrapalhei um pouco alguma hora. <risos> Mas é... E, e a causa? A causa é muito boa, né? Com a causa certeza é muito boa.
0: Zecão até é, ainda nesse assunto, mas especificando mais o sindicato rural completando 55 anos, né, cara, em 2022, né? É uma história que foi construída é, por meio do legado, como você disse, de pessoas muito plurais, né? E muito Sim. ímpares também nos momentos ali em que estiveram aqui. Eu, graças a Deus, tive a possibilidade de ajudar a contar um pouquinho dessa história, inclusive agora recentemente, né, no documentário que fizemos que foi muito aclamado e, e muito feliz, né? O trabalho o final acho que foi muito bom, construído, inclusive, com o seu apoio, com o apoio de, de outras, né, também integrantes aí da diretoria, mas fizemos um bom trabalho de contar essa história. E é uma história impressionante, assim, porque em muitos momentos, realmente... A história, né? A vida do Sindicato Rural de Três Lagoas se confunde com a história de Três Lagoas, se confunde com a história de Mato Grosso do Sul, se confunde com a história do Brasil, né? Sim. Quando a gente fala aí da, da, das principais conquistas aí ao longo desses últimos anos, a gente pode é, colocar dessa forma. Desse período, né? Que você está aqui, o que, que foi mais significativo para você? O que, que você considera mais interessante? Qual foi o, o momento ali que você realmente vai. É inesquecível para você.
1: Não, não, não teve muito, um Te, Teve algumas coisas. Eu, aproveitando o que você tocou, eu vou dizer uma coisa aqui. É, nesses, eu estou há 10 anos aqui ajudando as, as, as diretorias, né? Uhum. não só os presidentes. a Briana, que é, pelo, desde que o Dr. Domingos me colocou aqui. É, nesses 10 anos, algumas coisas aconteceram. E na questão, a nossa classe, ela entendeu que a nossa comunicação era muito ruim, até entre nós mesmo. E entre nós, nós precisamos melhorar. Principalmente na nossa região, que nós, nós não temos um perfil é, de produtores tão engajados, tão articulados. E os produtores nós precisamos dos produtores aqui dentro. Eu falei isso um outro dia, a gente se sente um pouco só. Uhum. Mas você foi um divisor de águas. Você, Rogério, profissional jornalista. Você foi um divisor de águas aqui.
0: Vai me sacanear, não, bom, não, Ivan. Não, obrigado. Não,
1: não é não. Você foi porque, porque nós evoluímos <risos> que isso, com cara. você na comunicação com a sociedade... Foi uma coisa fabulosa. E agora entrando a agência Fiusa, né, com o Danilo, que é um rapaz espetacular, junto com a sua equipe, os meninos são fantásticos. né? Então você, Rogério, jornalista, foi um, um divisor de águas para nós. Mas assim, é, eu, eu vejo assim, eu aqui eu passei a observar um pouco mais os ex-presidentes. Eu passei a olhar os quadros e, e passei a, a tentar fazer uma leitura do que, como eu, a gente faz e, e doa tempo e, e deixa das coisas da gente, né? e ninguém pede para a gente fazer isso, a gente faz porque quer, né? então não reclame. Né? Mas queira ou não queira, tem um curso. Né? Então eu passei a valorizar os ex-presidentes, não só os que eu citei, mas os, eu não vou citar todos lá do, do passado, porque eu vou acabar cometendo o é, gafe de não falar o nome de alguns. Né? É, mas esses senhores hoje eles foram fundamentais na história da cidade, Sim, da cidade.
0: O, o próprio fundador é. né, doutor Orestes todos, Prata todos todos, né? todos, todos, todos eu
1: vou começar a citar nome a gente acaba sendo é. injusto né? então isso foi uma coisa que me marca muito e, e, e o trabalho que eles fizeram é muito significativo e houve um momento que mudou o setor mudou e eu acho que o grande a grande virtude do Sindicato Rural de Três Lagoas, que nós tínhamos ainda na diretoria, por exemplo, o doutor Domingos participava, o Pascoal já tinha deixado a diretoria, já a presidência. A grande virtude foi entender essa mudança e dizer assim, opa, vamos mudar também. Isso, essa prática aqui, que foi super importante no passado, ela não é vital agora. Ela não é ela não é de suma importância a mais, assim, o que, que nós precisamos? Dentro daquele conceito de renovar a comunicação. Uhum. Nós precisamos é, que, é, nos comunicar melhor com a sociedade, com a população, com as pessoas que não são da área rural, nós precisamos é, buscar a tecnologia, nós estamos com um processo de degradação na região, como é que nós vamos fazer, o que, que nós vamos trazer, né? Uh, nós precisamos mudar formato, não é mais função social, não é função social fazer é, festa, promover os shows, não é nossa função social isso, vamos mudar quem faz. Né? E como é que nós vamos atuar? Né? Aí existiram alguns grandes mentores, que foram os presidentes, né? coadjuvados por todos nós que estávamos na diretoria. É, e todo mundo dava todas as ideias mas a, a questão de se tornar um polo educacional e, e promover o crescimento das pessoas que promovendo o crescimento você melhora a qualidade de vida seja da área rural ou não eu entendo o sindicato rural hoje como uma entidade classista Ok? Mas de cidadania. Sim. Nós promovemos de hoje... oportunidades, eu, eu falo né? isso com muita convicção, é. falo com muita assim, tranquilidade. Nós somos uma entidade de promoção de cidadania. sabe? Sem dúvida, eu tenho plena convicção
0: disso. Porque eu estou vivendo aqui esses 10 anos. E principalmente hoje, Zecão, até aproveitando o gancho do que você está dizendo, de promoção social também, né? Porque quando você tem mais cidadania e você tem oportunidades, automaticamente a sociedade melhora, né? Nós temos
1: ações de promoção social e, temos, e cada vez mais teremos ações de capacitação. Sim, educação, né? Isso, capacitação das pessoas, né? Então, essa mudança, Rogério, que foi é, não foi da noite para o dia, foi muito discutida, foi muito ponderada. Tivemos que ter coragem para fazer isso. né E foi com a gestão do Marco Garcia. Nos né? juntamos, vamos, vamos startar algumas coisas, vamos, vamos, vamos. Isso para mim foi um, um divisor de águas. E você entra nessa. Sim.
0: Nessa,
2: nessa o sindicato história.
0: rural se tornou uma instituição mais técnica, né? mais. Preocupada mesmo com o setor, obviamente. Sim. Claro que dando oportunidade, né? Para que os eventos também fossem feitos aqui, como de Não fato dúvida. são feitos, Não, né? É uma, também
1: é uma casa de confraternização, é, de, de celebração. Um a gente
0: tem um espaço gigante sim, aqui, sim, né? Sim. Aliás, rapaz, eu fiquei impressionado hoje. Eu, eu, eu fiquei assim, juro. Eu tava vindo aqui, Fefinho, e eu percebi que estão mexendo no asfalto, cara.
1: Sim. Sim, fizemos uma, conseguimos fazer uma parceria de, 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 com a prefeitura de troca uhum. de, de serviços, né? É uma obra que nós não, tínhamos ca, não temos caixa para fazer, assim, de pegar e desembolsar. Então, estamos deixando de ter renda, deixando de entrar dinheiro no nosso caixa. Quer dizer, não está sendo nada de graça, tá, tá, vai, vai, vai pesar também, mas nós não temos expertise para fazer isso, né? E, e dentro desse contexto, Rogério, da gente uh, beneficiar a população tanto nessas questões educacionais, né? um asfalto ruim, como é que... Agora, por exemplo, o curso de técnico em floresta, que é o primeiro curso do Brasil. A do, te, Brasil. do Brasil.
0: Isso é um orgulho o Ivan tremendo, lutou muito né? para
1: vir, é. o Kenzie e a Stephanie pegaram, né? até que a gente 40 conseguiu 40 trazer. Alunos 40 alunos matriculados. Tivemos mais de 200 candidatos. Mais de 200 inscrições. 40 selecionados. É. Nesse momento, acho que eles estão fazendo... Tá tendo
0: aula aí, ó.
2: É, tá tendo aqui. aula agora aqui. Agora é direto E aqui. o pessoal
1: vem de... Não vem de caminhonete aqui. É. Vem de bicicleta. É de montinho. De, de Como é. é que nesses buracos... Pô, pô. Então, é, é, é dia e noite. Quer dizer, e, não, e aumentou muito a Cara, frequência. Cara, mas eu fiquei da... muito
0: feliz. Eu, eu tô falando isso porque, assim, eu também fui pego de surpresa. A gente tá ao vivo aqui, né? Sim. Hoje é dia... Que dia que é hoje? Dia 20? É, é. 17 de, de, de maio de 2022, né? <risos> Estamos aqui falando ao vivo. 19 e 11 da noite. E eu entrei no recinto, até cheguei atrasado, porque eu tô chegando de Prudente agora, e eu comecei a sentir um cheiro de, de asfalto, é. aquele cheiro bom. Sabe aquele cheiro bom de asfalto novo? Pois. Quando eu olhei falei, meu Deus do céu, eu não tô acreditando. É porque antigo... era um sonho meu também, poxa, era um poxa, sonho, nossa, um sonho nossa, nosso, metimos...
1: né? Quer dizer, nós, nós precisávamos isso fazer é muito, uma parceria para é concretizar né? isso. Graças a Deus foi, foi feito, referendado pela Câmara Municipal Que hoje. maravilha.
0: Poxa Estamos vida. extremamente agradecidos Nossa. a todos. Parabéns à um, Câmara Municipal é, e parabéns à Prefeitura também por, por unanimidade, por, apoiar, né? por
1: unanimidade, sabe, fomos lá hoje. Parabéns aos vereadores,
0: os 17 vereadores, ao presidente, doutor Cassiano Maia, aí por ajudar. E, e eu acho ajudar,
1: que, senão né? que, 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 que o que a gente vem lutando, né, é, pô, eu... Voltando um pouquinho, né? Quando a gente fala em melhor, melhorar a comunicação, porque a, a gente enfrenta ainda, né? Uma, uma uma opinião pública, a mídia às vezes coloca a gente é, injustamente, com, 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 com mitos, com, com,
2: inverdades, gente, é, né? com
1: inverdades, né? Inverdades, né? Ah, então, algumas, algumas alguns órgãos de comunicação, eu cansei de ver novela, grande. Emissora é. da televisão, que era o coronel. O cara era explorador de mão de obra escrava, destruidor do meio ambiente, violento. Sexista, né? muitas vezes. E esse, esse, esse estereótipo foi colocado na nossa classe. Sim. Né? Então, a gente tenta trazer... Uma das questões, de, 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 por exemplo, no Festival da Carne, a gente fala, o pessoal venha pra cá pra ver que não é isso. É. Né? Ah, ela é o lugar do fazendeiro, da caminhonetona. Cara... Eu tenho um assaveiro, é? independente se eu tivesse a caminhonete <risos> também. Qual o problema de ter uma caminhonete? Pô, Precisa ir para a estrada ruim? Você
0: não vai andar de é. motinha na fazenda na então, é... estrada de chão, não dá, Qual,
1: né? Eu, é, é o preconceito invertido é. que eu chamo, sabe? Tem um preconceito invertido. Então, para que nos conheça, nós estamos aqui, não é? Então, essa, essa aprovação hoje é, nos, nos deixa muito feliz porque é sinal que o trabalho que a gente tem
0: feito de cidadania... É, tá sendo observado. Zecão, aproveitando, você citou aí agora o Festival da Carne, né? Já na sua sexta edição esse ano, é isso, né? Me corrija aí se eu estiver errado, pelo amor de Deus, não vamos, passar, não vamos passar informação errada aqui, não. Sexta edição, é, olha só, você trouxe o convite Isso aí. Isso aqui já, é uma
1: cortesia para você. aproveitar. Uma olha, cortesia para o Vamos fazer é, um merchan aqui. Aí, ó. Então pronto. dois convites do Festival da o, Carne.
0: Quem faz merchan no Papo Mestre tem direito à propaganda, viu? Então já <risos> ah, vamos fazer a propaganda aqui, ó. <risos> do Festival ah, da Carne. Patrocínio carne, Obrigado, meu amigo. Oh. Você sabe que... É de coração, você, de você disso. sabe disso. Eu estaria ah, lá, lógico, né? Lógico, Eu estaria lá. Mas o, o Festival da Carne, pessoal é um, um evento assim, tão incrivelmente maravilhoso, porque além de você comer muito bem, e eu, eu posso falar isso com, com propriedade, porque já é o terceiro, né, esse que eu vou participar, é, você está ajudando instituições, e isso é uma, é uma é até legal a gente aproveitar aqui, Zecão, para desmistificar um pouco, porque as pessoas dizem assim, poxa, por que, que fazem um evento cobrando ingresso para o sindicato rural? O dinheiro não fica para o sindicato rural, não fica um centavo para o sindicato rural. Pelo contrário,
1: o sindicato aporta é dinheiro.
0: Né? Além de tudo, você envolve eh, aqui dentro do recinto, que é do sindicato rural, mas que é um recinto do povo, né? qualquer um do povo pode utilizar esse recinto aqui, é, você, você é, congrega instituições extremamente importantes, a gente tá falando aí de clubes de serviço, Rotary Club, Lions Nossa, as lojas é maçônicas a gente tá falando aí de outras instituições que ajudam, que apoiam, né Zecão? num dia em que todo o dinheiro arrecadado vai ser distribuído para instituições que são previamente definidas, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho esse ano como é que foram essas escolhas, né, e como é que vai funcionar também a sistemática aí do festival que chega ah. na sexta edição, né? É. O festival foi
1: uma ideia lá atrás que a gente, contando a origem para as pessoas entenderem, a gente queria estimular o consumo de de carne bovina e quebrar o paradigma que carne de dianteiro é de segunda categoria. Essa foi essa uma ideia que a gente tinha, né? Eu falava boa. com o Marco Garcia, pô, preconceito contra a carne dianteira. Carne dianteira não tem gordura, nutricionalmente é fantástica. O que, que vem sabe? a ser
0: a carne dianteira? Vamos Por falar exemplo,
1: pro... paleta, miolo do acém, ponta de peito, costela, ah, um, hum. músculo. Nossa, só coisa boa, né, é, Fefinho? Então, Fefinho já tá é, pensando é um, é um no churrasco. Se é um, é um, tá falando, ele já tá é, imaginando ali, é, ó. É, ó é a capa do contrafilé <risos> Entendeu? Todos esses cortes, né? E nós estamos evoluindo muito em cortes, né? Uhum. Uh, mas a ideia foi essa. Então, como é que nós vamos fazer e tal? Resumindo, acabamos che chegando no Festival da Carne. Né? Uh, mas, junto com esse negócio que a gente queria estimular o consumo de, de carnes, né? Tinha uma, uma vontade de congregar a sociedade civil organizada. Fazer um evento que não fosse do sindicato rural, que fosse da cidade, né? E ao mesmo tempo fazer uma filantropia. Então, três, vamos dizer, três linhas. Três né? pilares. Três aí. pilares né? nesse evento. E como é que a gente vai congregar? Então, nós saímos convidando as entidades. Nós, toda a entidade, né? De, uma vez um, um cara me falou uma coisa, só um. Eu de um, de, um, de um sujeito, um, um senhor, que é muito meu amigo, e eu gosto muito dele, falou assim: falta para nossa cidade é, uma marca, uma cultura, né? Porque, por exemplo, Maracaju tem a, ling, a festa da linguiça, não sei o quê. Eu, fiquei, eu não concordei com aquilo, porque é o seguinte, eu vim do estado de, Sa de São Paulo e a cultura, as pessoas vieram de São Paulo para cá, mas a cultura foi daqui para lá. Isso uhum. eu falo com muita propriedade, muito conhecimento de causa. Nessa, toda essa região aqui, vizinho do estado de São Paulo, não se escutava chamamé nem vaneirão, hoje se escuta. O Brancão, quando ia em Mirandópolis, Famoso, hein? Fazia, não tinha ingresso, lotava. A minha, a
0: minha família... é, é... Chuás churrasco de
1: paulista era pedacinho pequeno e espelho de bambu. É. Começou a andar as mantas de carne. O pessoal é. começou... O meu tio foi um percussor disso. Ele começou a mantir a carne. Uhum. E levava... e ninguém queria comer churrasco mais de pedacinho. Era só carne de manta, Sim. carne de sol. Então a cultura gastronômica, né, musical, foi para lá. Quando esse, esse senhor falou isso aí, eu falei... Pô, não concordo, né? Porque eu venho de lá, Pô, a cultura daqui foi para lá e tal. E hoje nós temos... É, alguns eventos fantásticos aqui na cidade, como a, a churrascagem, como o, o Festival da Carne, como outros tantos eventos que essas entidades, é, várias aqui da nossa cidade, promovem, que são marcas registradas né, da cidade, os rotares e tal. E aí uh, a gente saiu, na, na nossa cabeça, assim, Pô, toda entidade tem uma expertise de, de, de realizar evento, e todas têm mesmo. Todas essas entidades que participam têm expertise de realizar grandes eventos. Vamos juntar esse pessoal. Vamos juntar as né? Vê o que, que vira aí, né? É, então é, dá um pouco de trabalho, às vezes, porque é muita gente, né? Tá, então tem um, um
0: muita cabeça story, né?
1: uma é. tempestade de ideia, né? o pessoal é. que gosta de falar termo em inglês aí, que eu não sei falar. E... E, e, e ao mesmo tempo fazer essa filantropia. Então é, é muito, muito legal, sabe? É muito bom. É, existe uma liberdade no preparo das carnes. Cada um usa a churrasqueira que quer. E, e como você falou, repetindo, nunca ah, o sindicato, pelo, pelo contrário, nos primeiros anos, o sindicato aportou um valor considerável. Agora a gente ainda aporta em torno de 8, 10 mil reais. Então, do resultado, na verdade, a Tricarne, se não fosse o patrocínio da Tricarne nesse evento, nesse preço aí, seria deficitário. E mais tri uma, A Tricarne é o principal patrocinador e, e o sindicato também aporta um, um valor razoável para que o evento fique viável financeiramente. Uhum. Né? E ao longo desses seis anos, nós ficamos um ano sem fazer, dois anos, né?
0: Dois anos, por é, conta da
1: pandemia, é, né? Com o resultado desse ano que a gente está prevendo, a gente vai chegar perto de 250 mil reais em doações para diversas entidades. É, nós já doamos para o setor de nefrologia do hospital que é, um, é muito sofrido meu pai morreu de insuficiência renal eu sei o quanto é sofrido é, esse ano outra coisa o sindicato não decide nada quem decide são as entidades e o sindicato não vota não vota quem vota são as entidades A isso gente... é
0: importante dizer pessoal é. porque são feitas reuniões são aí feitas ao longo reuniões, tudo foram feitas já ao longo das últimas semanas né, com todas as instituições das, que participam isso. né das entidades que participam da organização e elas decidiram isso. quais foram as instituições ano, contempladas. Quais foram as instituições? O,
1: o, o, o resultado financeiro desse ano vai para a Rede Feminina de Combate ao Câncer e o Projeto Candeias, que tem um projeto com crianças Maravilhoso, carentes. Maravilhoso, sensacional. Legal. Muito bom. Mas todo ano o BAR é da APAE, todos os anos. Esse ano também será? Também será da APAI, isso aí já está pré-acordado. Muito bom. Né? Então todo ano são apresentados os projetos, de, de quem se habilita a ter o resultado e, e as entidades votam e escolhem.
0: E é legal dizer também o seguinte pessoal, 80 reais aqui que é o valor do convite, você não está é importante que as pessoas entendam isso, você não está comprando um almoço com 80 reais, obviamente que esses 80 reais que você vai pagar por esse convite vai te dar direito a um belo almoço porque daqui a pouco a gente vai falar aí do, do, dos cortes, né? Que não é. são só bovinos. Tem algumas surpresas aí. Mas também acompanhamentos e principalmente você está ajudando. Você está fazendo um ato de solidariedade. Você está adquirindo 80 reais que vão ser revertidos em benefício para pessoas que estão precisando. Então, na verdade, você está ajudando muito mais do que comprando um almoço, né? Vamos falar dos cortes. A gente tem carnes bovinas, suínas, ovinas e aves esse ano. Como é que vão ser esses o cortes?
1: O mix de, de carne bovina são... Para demonstrar para as é. pessoas que as carnes dianteiras são muito... A, 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 apetitosas, só fugiu o termo aqui do, 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 do prazer. Do, do, Saborosa. Do saborosas? Saborosas. Né? É um mix de carne bovina fornecido pela Tricarne, que vai ser miolo de a bife de tira, que é aquela costela serradinha. Nossa. E, e o. Tem um outro corte novo lá que eles estão fazendo. Desculpa. Chorizo, não? Não, não é outro corte. É, é com osso também? Não, não, não sem osso, sem, sem osso. osso. Bom, depois a gente. Se o Marco estiver escutando. Daqui a pouco você lembra, daqui é? a é. pouco você lembra. Frango, coxa sobre coxa desossada, panceta, hum, olha quem gosta de carne de porco, panceta. Aí e aí foi. entra um negócio legal porque cada entidade faz a sua maneira. É. É... Acaba
0: sendo uma disputa saudável porque um quer é. fazer melhor que o outro. E carneiro. É Mas um, uma coisa
1: legal, por exemplo, para quem nunca veio... Teve um ano que uma entidade chegou, tinha... Era linguiça, tinha linguiça. Cada um tinha que fazer a linguiça. O que, que o cara fez? O que, que o pessoal fez?
0: Tirou a linguiça e fez hambúrguer. Maravilhoso. Cara. Aliás, foi o pessoal do Rotary que fez é,
1: isso. É. Agora, ó, rot... posso estar tá falando errado. Não sei se foi linguiça. Eu acho que eles moeram. Eles moeram uma fraldinha. Mas teve um
0: ano teve também um ano que o também. pessoal fez... O ano, é. o ano, a última, na última a edição o pessoal do Costa Leste, que é o, o, o clube que eu é. participo, fe, fez um hambúrguer de linguiça, Isso, cara. Foi fantástico. Defumado, que deu briga. Todo é, mundo queria tá experimentar. Falando. E,
1: e, e esse, Não sei se foi o mesmo pessoal, eles serviram aquela, aquela pochinha do frango eles puseram no prato, caramelizaram... Não, isso
0: aí foi outra... É, <risos> eles,
2: fizeram,
1: esse, eles caramelizaram, serviram a coxinha, parecia um prato gourmet hum, mesmo, sabe? uma o maior né? capricho do mundo, cara. Quando eu comecei a ver aquilo, eu falei, pô, que, 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 que prazer em estar tá assistindo esse pessoal trabalhar. É muito legal, forma.
0: né? Isso é muito legal. Não
1: Acabou tudo. Uma coxinha de frango caramelizada, assim, <risos> serviram em pezinho, assim... Não deu para porque... quem quis, né? Rapaz... Fantástico. Viu?
0: E esse ano é, tem novidade aí também no evento, né, Zacão? Porque o Festival da Carne vai ser cultural também, a gente vai ter algumas apresentações, não, né? Isso não, isso nós... Não, de música.
1: Ah, tá, só ao de vivo. Música, né? De música, é, ir, né? só ao vivo, é. é não, aí o... Tem um. 3 Agosto tem algumas coisas fenomenais, né? Uhum. O pessoal do Brutus é, ah, é. diferenciado. Generais. Se você procurar no. Sei lá se tem no Estado um pessoal Acho tão.
0: Então eu tô, eu tô pode falar é, que no Brasil tem pouco. Ah, né? já ganharam o prêmio internacional, já, pô.
1: Já ganharam o prêmio internacional, que você quer o que mais. Eu vi esses caras fazerem. Costela aqui para 4 mil pessoas. É,
0: o Chico foi entrevistado é, aqui, conta essa história para nós. Os
1: caras são fora da curva, eles são fora da
0: curva. Eles são sensacionais é, mesmo. E
1: aí o. Mas quem falou foi o Laerte que vai arrumar o som para nós aí para diminuir ah, o Laerte, legal. presidente da Age. Grande Laerte, também, um abraço. É da, também é do Brutos,
0: né? É, e é da Age, também, é. presidente da Age, né? Já esteve aqui conosco. Um grande abraço aí pro Laerte. Ele acompanha a gente também, de é. vez em quando ele manda umas pautas boas. <risos> Quem está te mandando um abraço aqui é o Adelson Rezende. Eu, viu? Meu grande amigo Adelson. Grande amigo Zecão, parabéns, oh, boa noite. Rogério,
1: o Adelson fez um curral. <risos> o Adelson tem uma pequena propriedade na região do Cazuza. É, ele fez um curral, ele fez o um curral. Nós vamos lá para fazer um reportagem sobre o Curral dele.
0: Fechou, tá? Ele tá, tá combinado. Um tá combinado.
1: Sensacional esse cara. Esse cara é trabalhador, é um exemplo. Muito é um legal. Exemplo.
0: Obrigado, Adelson, aí por estar acompanhando a gente. Um abraço para você. E estamos todo mundo na expectativa aí do Festival da Carne. Cão a gente falou bastante sobre seu trabalho, falamos sobre o sindicato rural e você tem três filhos. Vamos falar um pouco da família. Agora que eu quero ver você chorar. Será que, que é verdade que todo italiano chora? Chora, chora. Ou... Eu, eu tô preocupado aí. conta de mais pra... de uma não, hora, o pessoal rapaz, isso desliga, aqui pode... Eu... Não, pode ficar até amanhã, se quiser. Cara, meus é filhos nosso. eu...
1: Puxa vida, e a Patrícia... Como é
0: que foi que assim? Tem Cê, que... Você tem três filhos, né?
1: É, acho que a gente é muito feliz, sabe? De, de ter
0: os filhos que a gente tem, cara. É... Um deles, inclusive, tá maior que você quase já. Não, não. Eu tenho,
1: eu tenho, não, <risos> eles, eles são menores. Eu tenho marido... Nós temos uma Maria Eduarda, que tá em São Paulo, é médica, tá... Trabalhando e tentando passar na residência para ser pediatra.
2: Uhum.
1: O Zé Henrique, que é arquiteto, está lá também labutando. E tem a, a, a Duda vai fazer 26, o Zé 25. E tem a Maria Beatriz, agora que vai fazer 18, que está fazendo psicologia na Federal de Campo Grande, Que grande.
0: Cada, cada um numa área mesmo, é, né? Cada, cada um, um numa, numa área num um setor são... diferente.
1: São fantásticos.
0: Você é. é falou, bom. então, a mais velha é, que está
1: fazendo, né? tá é. fazendo medicina. Não, já, já, formou. já formou. Já formou. E ela
0: atua? Já está atuando? Já está
1: trabalhando, é. né? Ela, esses dias, ela, ela gosta de coisa difícil. Ela pegou a coordenação <risos> de um UPA em Osasco.
0: Eu falei, filha,
1: poxa. Pegou Não, essa, pai, tá tudo certo.
0: Pegou essa vibe doida da Covid é, também? Pegou,
1: pegou lá. Atuou. E, e agora atuou. ela se afastou, tá, tá, continua a trabalhar, dando plantão, mas precisa... Senão não consegue passar na residência, né? Passar na residência é tão difícil quanto passar na faculdade de medicina.
0: Eu imagino, é eu imagino isso. Todo mundo que a gente conversa, né? Que é. a gente entrevista, fala que a residência é, é, é uma barra, né? É. Principalmente dependendo da área que você escolhe, é bem complicado, é. né? E, e aí é o, o segundo filho, que é, é o... Zé
1: Henrique. É o Zé Henrique. É arquiteto, é já formado, formou no Senac, fez sistema S lá em, em Santa Amaro, em São Paulo. Que legal. É, tá na, na, na luta dele, na jornada dele também, tá uh, em breve acho que a gente vai ter uma mudança na vida profissional do Zé, mas tá, tá enfrentando a parada, e tá, tá saindo bem, tá, tá, tá bem, tá, bem tá, tá aprendendo muito, sabe, vive em São Paulo, ensina muito, é. né, é, é muito e, diferente, né, é. daqui, é. E tem a caçula Caçula que é Maria Beatriz, que é essa que, que manda na família. Né? <risos> Psicóloga. É caçula e, e mulher e vai fazer psicologia.
0: Pronto, aí é. aí fechou.
1: Tá começando a jornada dela. Tá na Federal de Campo Grande. Eu fiquei muito contente de ela ir para Campo Grande, por causa é de ficar bom. no nosso estado, né? Sim. E é uma bela universidade, é. né? Em Campo Grande mesmo ela, ela Grande. cursa. Cursa lá. Tá morando pertinho na universidade. Tá morando com duas amigas. A história dela é muito legal. Ela está morando com, com, a, com a Ana e com a Bárbara, que elas estudam juntas desde o... Na minha época chamava pré-primário, que a antes uhum. era do grupo, né? Então, desde a educação infantil. Fizeram juntas todo, todos os... Né? Hoje é ensino... Como é que é? Ensino fundamental, ensino um, médio, dois, né? médio, passaram na Federal e moram juntas. É então, uma belíssima história de amizade. Construíram aí uma carreira de, de educação de juntas, a né? a está lá. E estamos aí, agora... A grande, a grande O que eu, é um, um foco meu na vida é ser um pai melhor. Eu nunca paro de tentar ser um pai melhor. Às vezes, para ser um pai melhor, a gente tem que reconhecer Euse. Às vezes, os, os filhos não são melhores porque a gente errou. O pai e a mãe erraram. Então, eu, eu me esforço muito para evoluir como pessoa, como ser humano, para ser um pai melhor. Essa é uma... É uma gasolina que eu tenho Quer dizer, um, um eixo Que eu tenho na vida é, Quero passar isso para eles Por isso que eu falo, observem muito meus defeitos Vocês vão repetir
0: Acho que você é um bom pai <risos> Pelo é. que eu conheço, pelo que eu conheço eu Acho que você é um excelente pai é. A Patrícia, como é que é? A Patrícia está muito Ligada à educação, né? Sim, Patrícia a Patrícia é tem uma... formação
1: em artes plásticas, né? Artista plástica formada, é, um, é uma cultura da família herança cultural de novo. <risos> tá <risos> e, <entrando>
2: aí.
1: E <risos> se reinventou né, na educação. Eu tenho muito orgulho dela de, 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 pela carreira da, como professora e coordenadora educação. Você acompanha não, isso com acompanho ela acompanho, também? Acompanho, Vocês acompanho estão
0: um... juntos aí nesses projetos? Eu, como eu que é? escuto
1: muito, né? Não é fácil, não, cara. <risos> é, é, é vender também, sabe? É, né? É. E você tratar com o filho alheio é, é muito difícil. É. É, eu tenho uma experiênciazinha de, de, de um grupo de jovens que, que eu ainda estou né? e você e envolve jovens. né? Você, você cuidar do filho alheio, cara, é um estresse. cara. É uma, é uma responsabilidade, responsabilidade tremenda. Nossa né? senhora. Tremenda. Né? Você né? precisa é estar como... preparado mentalmente. E ela faz isso todo dia. Elas, né? Eles e elas, né? Professores é. e professoras e coordenadores e diretores e diretoras, é. né? E... Ela cresceu muito como pessoa, nessa né? como um ser humano, eu tenho um baita orgulho do que ela faz. Já há bastante tempo, inclusive,
0: atuando nisso, ah, né?
1: tem Cam... muitos anos, eu, eu vou chutar que ela vai ficar brava comigo, mas eu acho que são uns 15
0: anos. É, já. Porque a, a gente tá falando da FUNLEC, que é, é uma é. instituição extremamente conhecida, Sim. acreditada né, Sim. aqui Sim. em Três Lagos, Sim. muito reconhecida, né? Ela tá mandando um coraçãozinho aqui. E <risos> Obrigado. O... Aqui, ó, o seu, o seu. Agora vamos fazer ele chorar, viu, Zé? É um excelente pai, com certeza. Ah! Ela é. falou? Não, o Zé. O ah, seu meu filho? Ah, é meu é. filho? Tá, tá. Tá vendo aí? Tá. Mas é mesmo. É. Bom, é, que legal, viu? Que bacana essa história da sua família. É muito interessante a gente ver a, a forma também como você foi se adaptando, readaptando,
1: é. né, Zé? Rogério,
0: eu digo o seguinte. É...
1: Você não pode começar toda hora uma coisa nova. Você não pode pular de galho em galho. Mas você ir, avaliar e falar opa, esse caminho aqui tá complicado e voltar e tomar outro, é, outro caminho, isso é essencial para sua sobrevivência. Uhum. Eu fiz isso algumas vezes na minha vida. É, acho que posso ter errado em alguma coisa, mas acho que acertei. Né, modestamente, porque eu nunca tive também, não sou, como eu falei... Não, eu, eu quero ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro. Uh, mas eu nunca fui um sujeito muito ávido, não foi só isso que me moveu. Me move muito hoje, né? Preciso. Tem necessidade, né? Para completar minha renda, pra, ou até para. Mas uh, você precisa olhar para o lado. Você precisa olhar para o lado para ver o que está que acontecendo. Tem o sindicato rural, tem as pessoas, né? Eu tento viver dessa forma. Uh, eu não falei aqui, eu não falei de uma pessoa na minha vida, porque é uma coisa meio pessoal, é esse bate-papo, né? Por
0: favor, né? Fique à vontade. É, o
1: meu pai foi um cara diferente, não vou falar muito, senão acabo me emocionando, <risos> o meu pai, mas eu preciso falar da minha mãe, dos meus irmãos, né? E aí eu vou falar da minha mãe para falar de todos. Sim. a é, Minha mãe é uma pessoa na minha vida... Presente. Rapaz, é... Presente. A gente tem uma vida tão intensa, os, os filhos com ela, por algumas contingências de vida, algumas coisas que aconteceram conosco, é, que a gente até tem... tem é, até desgasta um pouco, tanto que a gente tem <risos> cumplicidade, companheirismo e... e a um ligado ao outro, né? Ah, a minha mãe, ah, ela não tem como eu separar ela da minha vida. Uhum. assim, todo mundo vai falar isso, mas assim não tem. eu deixei de fazer muitas coisas porque minha mãe estava ali, eu precisava ficar perto dela. É, eu não vou me arrepender nunca, 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 nunca. isso é um dos maiores prazeres da minha vida é isso de poder como quando meu pai adoeceu, eu pude, eu tive condições de ficar junto com meu pai. Né? Eu agradeço a Deus, porque tem muita gente que não tem, Rogério. Tem muita gente que não pode cuidar do pai que está doente. Porque ele precisa sair com a to da manhã para o trabalho dele, porque ele ganha um salário mínimo. Ele não pode pegar o pai dele a chegar num hospital e... e pagar falar, uma
2: consulta, ah, é, pagar né? uma conversar consulta, com o um médico então Eu agradeço muito
1: né? a Deus. Sabe, muito de Deus ter dado pra gente essa condição de ficar... Meu pai é ali até o fim, uhum. sabe? Porque a maior parte das pessoas não tem isso. Sim. Eles... eles o, o ente querido morre, falece e ele tá na luta, trabalhando, porque ele não pode faltar no trabalho. A sua mãe é viva. A mãe é viva. E ela convive é com vocês, então. Todo dia. <risos> o dia que eu não passo lá na hora do café, nem que às vezes eu, tô, eu sou muito <risos> ansioso, né? Eu chego... Oi, 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 oi. E vou embora, né? mas é, ela, ela, ela sente, eu sei. Mas mãe, é, é eu sou chato, eu sou chato com a minha mãe. Sou, ela fala que eu sou bravo. Eu sou chato, eu reconheço que eu sou chato com ela.
0: Você cobra ela. É, é, mas muito. ela
1: sabe que ela vai me ter eternamente. É. Vai me ter eternamente, nunca vai ficar desamparada.
0: Como é o de nome Maria. dela mesmo? Maria Helena. Dona Maria Helena, um beijão é. aí, Dona Maria Helena. Estou falando em nome
1: dos outros, dos três filhos, né? É, eu, parabéns, eu sou em quatro aí, filhos, bons, né? Então estou falando em nome dos outros três irmãos, né?
0: falo por todos aqui. Isso. E dos irmãos, quantos vivem aqui em Três Lagoas?
1: Vive o Márcio, que é o um, meu irmão, uma caçula, que tem uma sequela, ele não é acamado, né? Uhum. E a Adriana, que é a mais nova que eu, é a, a segunda. E o meu irmão Fábio, ele está tá em São Paulo. Está em São Paulo. Em São Paulo, trabalha como fisioterapeuta lá.
2: Ah, bacana. Tá
0: lá. Então a maioria da família está aqui, né? Tá boa, aqui. boa parte tá da aqui. família continua. Nós continuamos aqui. Nós,
1: nós mudamos pra cá em... Em 93.
0: Nós mudamos. Poxa, ele não era nascido ainda, Zé Você É mesmo? <risos>
1: É, sacaneou agora, né? Eu sou um cara tão credo, né? É só
0: para quebrar o clima. <risos> mas nós mudamos em
1: 93, quando meu pai falou, não, vamos morar para Três Lagoas eu vim para cá solteiro, aí conheci a Patrícia
0: aqui, nos casamos aqui. Muito legal. É. 93, já 93, já vai para. Eu sou péssimo em matemática, mas são 30 anos em 2023, né? É isso? Sim.
1: Vai, vai para 30 anos. Ano que mudança, vem, do, é.
0: 2023, 30 É, minha anos filha
1: é. vai fazer 26, ela
0: já é nascida é. aqui, né? A Duda... Zecão, é, o que, que é um sonho seu, cara? Uma coisa que você ainda não realizou? Não só profissionalmente, tá? Vamos falar assim de sonho mesmo, de, de inspiração, de aspiração para a vida. O que, que você ainda tem vontade de fazer ainda? Porque você é um cara empreendedor, né? Eu imagino que nessa cabeça aí a é roda não, você muita sabe, coisa.
1: Rogério, que existem... Não sei se eu sou empreendedor, sabe? Você eu, é, sou um pouco você assim. é, sim. Eu, 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 eu acho que talvez empreendimento no ser humano, empreendimento... Ah, em construir em grupo né, no coletivo trabalhar com, em grupo não é fácil, você fala, ah, eu gosto de trabalhar vai trabalhar em grupo, você vê se você não erra uhum. né, se você não, às vezes não se equivoca se você não não tem um procedimento que não devia ter é, mas é esse o, o, o foco eu sou um empreendedor nesse sentido, mas empreendedor no sentido financeiro eu vou ser muito franco aqui, na, a conversa está muito transparente, eu não sei se ser é de outra forma também é, eu admiro alguns senhores né, com que eu, são meus clientes hoje, que são extremamente empreendedores, cara, nesse, nesse país que a gente vive, que é tão difícil. Rapaz. Eu sou fã de, 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 desses... Eu conheço homens de 82, 83 anos, 70, 75... Que continuam empreendedores, eu sou fã desses caras. Cara. Eu tenho uma admiração por eles fantástica, porque eu, eu não sou muito animado a pegar meu dinheiro, eu não tenho, né? Mas assim, <risos> é, eu, eu gosto muito de investir em mim, eu, eu gosto muito desse negócio que eu tô, porque o capital sou eu. Não tem risco, não tem muito risco, sabe? Nesse sentido, sim, né? Agora, sonho. Cara, eu. Eu gosto de viver um dia por vez, sabe?
2: Eu,
0: eu, eu gosto de viver um dia você por vez. Você viaja muito? Gosta de viajar? Faz esse tipo de, de, de planejamento? assim. Como que é isso? Não, eu não, não sou... Eu sou meio, meio pacatão. Eu gosto Mas... muito de ficar
1: em casa. Sou muito caseiro, sabe? Mais de ficar mesmo. É, eu, eu curto ficar em casa de um tanto que você não faz ideia. Nossa, eu <risos> sou curto... E a, a idade vai chegando. Né? Eu vou fazer 57 anos agora, dos 60 dias. Antigamente você para pra bar, né? Cara, eu adoro tomar uma cerveja em casa, ou uma cachaçinha boa, que eu gosto muito de uma cachaçinha boa de Minas Gerais, comer um queijo meia cura, dar uma curtida assim, cara, e dormir. Descansar. Hoje eu curto isso, sabe? <risos> é, é, é porra, Você mas trabalha é,
0: tanto, né? Seu Se trabalho,
1: inclusive, é, 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 depende exato. dessa coisa de conversar estar conversar com os ali. filhos, né? Na Patrícia não bebe, a gente... Uh, pô, você gosta de sair com os amigos, bebê? Também gosto de tomar uma cerveja e tal. Mas eu sou... Cara, eu sou um, cara, um sujeito de vida muito simples, sabe? Eu, eu, ao contrário aí de alguns filósofos que falaram mal da classe média, né? Os pseudo-intelectuais aí. Ah, eu acho, cara, eu acho que a vida da classe média é perfeita, velho. É. rapaz, eu sou fã de vida de classe média. <risos> é, é, mas, puta assim... Eu, eu tenho uma casa boa, não é uma casa muito grande e tal, mas é confortável ao extremo, né? Bacana tudo, Financiei. <risos> não foi fácil, mas
0: já está já tá quitado. Mas assim, bacana, né?
1: legal, mas assim, eu tenho hábitos muito de classe média. Eu me realizo muito na vida de classe média.
0: E a gente, até em outras entrevistas que fizemos aqui, Três Lagoas facilita muito isso, porque aqui você tem um, uma qualidade de vida muito, muito boa, né? Muito
1: legal. É, a cidade, a cidade tá é uma cidade
0: muito. média, é uma cidade né, de, de pequena para média, não é uma cidade grande, mas você tem acesso a tudo aqui. Então dá para ter uma vida muito. muito e eu tranquila. sou entusiasta
1: de Três Lagoas. Eu também. Eu cara. acho que a cidade está melhorando a cada ano. A cada ano, sabe? a cada dia. A tá, né? tá muito boa. É, eu sou muito feliz aqui. Eu, é. eu vejo Três Lagoas assim. Eu acho que nós vamos ser um polo de saúde é. na região. Eu
0: acredito nisso também, Zé.
1: Sabe? Inevitavelmente vai caminhar para isso. O pessoal do Estado de São Paulo vai vir para cá. É o inverso:
0: saúde, educação, educação cultura, um desenvolvimento entusiasta. social. Eu acredito Três Lagoas não,
1: não tem parada mais. É. Estamos num ciclo muito bacana. É, de, a cidade está melhorando. Eu pô, sou,
0: sou muito otimista. Também. Então, eu acredito você. muito nisso e eu acredito Sim. que, na verdade, a gente já tá vivendo isso de um, de um certo modo, né? A gente, é só andar pelas ruas, poxa, né? Você vê aí a é cidade... Incrível. Mudou, eu tô aqui há cinco anos, seis anos. e é, mas a gente do que cheguei, pela cidade.
1: Do que eu
0: cheguei, tá muito diferente. É. Precisa brigar. Precisa tem brigar que fazer pela mais. cidade, né? A, a, concordo muito com você quando você falou no início ali que a gente ainda tem um estigma muito grande Sim. em relação à nossa capital, né? Sim. A gente tem três é. grandes cidades em Mato então, Grosso. Eles vão as coisas né? para nós aqui. E eu acho que vem pouco. Tem que vir mais que coisa para Três Lagos. Eu acho que. O governador por exemplo, tem que olhar para nós aqui. É. Por favor, é. principalmente nessa questão de infraestrutura mesmo, né? Rodovia, ponte, Sim. o nosso contorno rodoviário tem que sair, né, Zecão? A gente já tem grandes indústrias, a gente já tem um trânsito perigoso aqui em Três Lagoas, a gente já Sim. tem um trânsito perigoso, Sim. principalmente aqui na Ranufo, então assim, vamos olhar com um pouco mais de carinho para essa questão é. de infraestrutura, né? Sim, que eu acho que isso é muito importante. É. O que Isso mais, aí. meu amigo? O que você queira dizer? Cara... Pra gente finalizar esse é... nosso bate-papo, que foi sensacional.
1: É, olha, aquilo que eu falo, uh, quando a gente vai se expor um pouco, assim, ou muito... é que Deus... Ah, você não se
0: expôs nada, porque eu queria não. que você chorasse, você não chorou. Ah, <risos> é, mas eu me concentrei pra vir
1: aqui. <risos> eu tenho um pouco de dificuldade é, nisso tô aí. Tô
0: brincando. Mas
1: uh, é, quando a gente vai falar alguma coisa eu sempre peço a Deus que... eu não fale besteira... Né? que o que, que a gente converse... sirva para a vida das pessoas... Né? que não seja banal... ou que não seja desagregador... ou que não seja uma opinião... então... Bom, agradecer... tomara que... que a, alguns conceitos que a gente colocou aqui... sirvam... Né? para as pessoas meditarem... Né? e... para que o nosso país... engrene... vá em frente... Que a gente tenha um discurso, que a gente tenha uma, uma vida de construção e não de ódio, de, de, de embates. Uma coisa que eu queria, te, eu te falei outro dia, porque a gente vem num, num um ciclo de antagonismos e isso foi premeditado, sabe? Então, o pobre contra o rico, o preto contra o branco,
2: o, jovem o, contra urbano, o, velho.
1: o urbano contra o rural, é, o jovem contra o velho o homem contra a mulher, sabe? Nós não podemos ser antagônicos. O jovem está aí, a Stephanie e o Kenes estão maravilhosos, mas não podemos, com isso, dizer que o, o cara que eu idolatro, que tem 80 anos, eu não vou citar nome aqui, mas eu poderia citar 10, o jovem não é antagônico ao, ao, à pessoa de idade, não pode se ter antagonismo. O homem, a mulher no agronegócio, ela não pode ser antagônica ao homem no agronegócio e vice-versa. O homem não pode discriminar a mulher, né? Acabou isso aí, uhum. mas não pode ter, ter mágoa nas relações. Né? Ah, eu não sou da classe alta, eu admiro, eu tô dizendo aqui dentro do, do contexto rural, não sou um sujeito abastado, mas eu aprendo com quem é. Eu, eles me ensinam... porque eles são melhores que eu... porque eles ganharam mais dinheiro... e, e eles me ajudam... então foi desenvolvida uma, uma, uma mentalidade de antagonismo no nosso país... isso é horrível... então que a gente entre de uma vez por todas... num, 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 num longo período de construção, de, 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 de amor, de, de sentimentos bons... Sabe, de cidadania boa, de uma boa cidadania. E não de uma cidadania de briga. Né?
0: Isso então entra é na, isso. em todas as áreas, né, Zecão? Eu acho que na política também, porque a gente vive um antagonismo muito grande no Brasil, chato, inclusive, é. né? Mas um talvez, antagonismo é, chato. Eu acho que
1: eu não sei, eu não sei avaliar, né? Os cientistas políticos aí, mas assim, talvez isso tenha, tenha, tenha que ter
0: acontecido. É
1: para que as coisas se acalmem um pouco, né? Vai ter que chegar um momento que, que vai ter que se acalmar.
0: Mas que a gente tem esse momento de calma, né? Eu acho que já passamos sim. por tanto momento Pode de turbulência ter, tentar, nos últimos tempos tá aí, muito né? muito
1: difícil, né? Eu acho que tem... Nossa, Tomara que, nossa, que a gente eu tenha, Eu acho que a situação né? atual é muito complicada, é. né? Por várias razões, não vou entrar aqui em detalhe não. Mas é isso, eu, eu levo a minha vida
0: para tentar fazer isso. É. para é. E fica com certeza aí bons exemplos. construir isso. Obrigado, amigo. Muito Valeu, obrigado. Irmão. Foi sensacional esse bate-papo. Obrigado, viu? Eu que agradeço. A gente fica extremamente feliz de receber pessoas como você aqui, porque a gente sai daqui fortalecidos, muito melhores do que entramos. Todas as vezes que a gente tem um bate-papo como esse que tivemos com você aqui, Zecão, você pode ter certeza disso. E esse é o nosso propósito, né? Quando a gente montou esse espaço de, de conversa aqui, né? Uhum. Despretensiosa, sem pauta. É sempre muito importante dizer isso, ó. Estamos aqui, né? Sem, sem pauta. Estamos aqui conversando cabeça a cabeça, coração a coração, né? O Fefinho aqui na, na parte técnica. Eu só estou fazendo as perguntas, mas o nosso projeto aqui é dar voz principalmente às pessoas que fazem diferença na nossa comunidade né? e a gente tem, é, com muito orgulho aqui em Três Lagos, uma comunidade muito rica e muito plural Sim. uma comunidade de pessoas muito interessantes. Isso é rico. Então tem muita gente que a gente quer ouvir está no nosso projeto. Essa pluralidade é que, é, que traz a riqueza. É exatamente. É aí. E aí esse papo agro é justamente para isso, porque a gente fala um pouquinho de agro, a gente fala um pouquinho de de negócio, a gente fala um pouquinho de profissão, mas a gente inspira também, porque com certeza quem ouviu essa conversa aqui. Pegou alguma dica? Ficou com alguma. É sempre legal colocar uma pulga atrás da orelha, né? Quando a gente coloca uma pulguinha atrás da orelha, muitas vezes a gente dá uma, uma virada de chave, a gente muda aí, né? A nossa concepção sobre alguma coisa. Então, acho que hoje foi muito rico nesse aspecto. Gero, só uma coisa que eu esqueci de falar: Por favor, agradecer fique muito às
1: 12 entidades, 13, porque algumas entidades não participam mais, mas já participaram. Então, são, são mais do que essas 12, né? Já. Tivemos 14 ou 15 entidades uhum. que, que, que fazem o Festival da Carne, que sem elas não tinha Festival da
0: Carne. Com certeza.
1: Agradecer de coração, pedir desculpa por, pelos erros que a gente comete, às vezes algum alguma, um comportamento não tão legal, e agradecer de coração a eles mesmos, a todas as Sim. entidades. Com certeza. E agradecer a vocês, Fifi, muito obrigado viu pela generosidade aí. Um abraço a
0: todos. Boa que noite isso. a todos. Obrigado você novamente. Bom, pessoal, a gente vai concluindo aí, né, esse 25º episódio do Papo 67. Hoje o um Papo Agro especial aqui com o nosso amigo Cão, né? E aí a gente sempre relembra, né, que se fez sentido para você, entre em contato com a gente, tanto para sugerir aí nomes, né? que vocês achem interessantes para a gente divulgar aqui, para a gente entrevistar, para a gente bater esses papos aí, mas também para fazer parte desse projeto, né? A gente tem a possibilidade aí de patrocínio, tanto do episódio quanto do canal. Entre em contato conosco que a gente explica como. E se você quiser mandar um pix para gente de qualquer valor, a gente vai citar aqui também no nosso Papo 67, tá? A gente vai dizer o nome da sua empresa, vamos fazer um jabazinho, tá? E vamos divulgar também nas redes sociais que isso é importante. Muito obrigado, Zecão, novamente. Obrigado a todos que acompanharam e até o próximo episódio.